1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están este jueves? Feliz, feliz jueves de covers, por cierto, en este programa. Si tienen alguno, ya saben, de una vez, de una vez, díganos cuál. El día de hoy tenemos preparado un gran programa para ustedes. Vamos a platicar con Rudy Tercero sobre cómo ayudar a jóvenes con problemas de drogas y alcohol. Además, Valentino Lanús y Elsa Ortiz nos van a hablar sobre la telenovela en la que participan Tu Vida es Mi Vida. Oigan, ¿les preocupa no tener propósitos de año nuevo? Todo el mundo anda de que, ay, yo mis metas y que esto que el otro. Y ustedes a lo mejor probablemente digan, pues, pues así que, así que tú digas un propósito no tengo. Bueno, la doctora Marilú Acosta nos va a hablar precisamente sobre este tema. También vamos a platicar con el líder de la misión Colmena de la UNAM Sobre el importante lanzamiento del pasado lunes y las fases de esta misión Va a estar muy interesante Y también, por supuesto, hablaremos de moda el día de hoy con nuestro stylist Vince Sobre la moda de los Golden Globes Así es que tenemos, bueno, mucho, pero mucho para ustedes Quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS Comenzamos
0: Lidita Mara, NMBS
1: 102.5. Oye, qué buena versión, me parece a mí, a ustedes también. Ojalá que sí, ojalá que la hayan disfrutado. Hoy que es jueves de covers, no le bajes todo ahí, ponle un, un fondito con How Deep Is Your Love. Esa es la versión eh, de Bell Star la que estamos escuchando porque hoy es jueves de covers, así es que bueno, pues ya escucharemos más adelante la original que es de Bee Gees, pero esta, esta en especial, esta versión que acabamos de escuchar es del 2019 y la canción de los Bee Gees, por supuesto, es considerada una de las canciones más emblemáticas, un clásico, por supuesto, de este grupo, así es que espero que hayan considerado también muy buena cómo empezamos esta mañana de jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Aprovecho, por supuesto, para mandarle un abrazo, un apapacho a Ingrid, que no se siente muy bien, que está enfermita y que estoy segura que eso, miren, así, así pasará rapidísimo y que mañana estará nuevamente con nosotros para eh, compartir con ustedes todo lo que tenemos día con día en este programa, que lo hacemos de manera muy, muy cariñosa para todos los que nos están sintonizando todos los días, oigan, desde hace tres años y medio, y es que me, me, a mí me gusta decir cuánto tiempo llevamos porque de verdad me emociona y sobre todo me me pone muy feliz que cada vez haya más y más y más connectors. Connecters que, que se sintonizan el 102.5 MBS en Ciudad de México, sí, pero también Connecters en Córdoba que están sintonizando en Exa 91.3. A quienes también les mando un abrazo grande y fuerte y de la misma manera con mucho cariño a quienes lo hacen, pero en Mazatlán sintonizando Exa 89.7. Bienvenidos también sean todos ustedes, qué gusto saberlos con nosotros y por supuesto en diferentes partes no solamente de nuestro maravilloso país, sino del mundo a través de las plataformas digitales, porque ah, bendita la tecnología que nos hace llegar hasta donde ustedes se encuentren y además, escucharnos ya saben, eh, en versión podcast a la hora que a ustedes les acomode mejor en los segmentos que les acomode mejor, que les guste más, que quieran repetir, que quieran volver a escuchar, también lo pueden hacer así, gracias a la tecnología. Y bueno, pues ya les decía yo, eh, Ingrid estará con nosotras el día de mañana, pero hoy por lo pronto tenemos un gran programa para ustedes, ya lo escuchaban. mi me... Me interesan todos los temas, ojalá que ustedes también, y, y sobre todo, en específico, quiero decirles que me, me llama mucho la atención esto de la misión colmena de la UNAM, eh, el lanzamiento que fue el pasado lunes, ya estaremos platicando para qué, por qué, 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 qué novedades hay, qué vamos a... Eh, uh, a lograr con eso seguramente muchas cosas eh, que, que, que vendrán de regreso después de que la eh, misión Colmena vuelva de esta expedición, en fin, tendremos mucho, mucho, mucho para ustedes, así es que quédense con nosotros, les recuerdo que tenemos eh, nuestro bonito WhatsApp, uh, para estar en contacto y, eh, directo, sean los Connectors VIP, en el 5578 65125, ahí estamos, se los voy a repetir, este, más despacito, 55 78 65 1025. Ahí podemos estar platicando más en directo, más de cerquita. Por supuesto, las redes sociales también, arroba Ingrid tamara MBS. Estamos en EX y ya publicamos la pregunta del día, que me, me encantan las respuestas porque me hacen reír mucho. Ustedes, queridos conectores son muy inteligentes y son muy simpáticos todos. Eh, la pregunta del día dice así. ¿Alguna vez has ensayado... Ya sea frente al espejo o no, pero alguna vez has ensayado lo que le tienes que decir a alguien, no sé, a lo mejor este declarártele a alguien y entonces lo ensayas o terminar con alguien también puede ser motivo para ensayarlo, ¿no? Para que no te equivoques o este no sé, que vas a renunciar a tu trabajo, que tienes que decirle algo a tu jefe, o tú como jefe tienes que decir algo a tu empleado y, y, ay, se te hace complicado, se te hace difícil, qué sé yo, ¿alguna vez te ha tocado hacer eso o has hecho eso para que ya a la mera hora salga todo bien? Me encanta porque Bus pone, vas Bus que de Kent, dice, sí, lo he hecho y siempre en persona lo hago peor, dice, Así lo escribe. Ay, ¿entonces de qué sirvió el ensayo, boss? Eh, Sadia dice, no regularmente ensayo, pero no frente al espejo porque me doy risa, oh, que la canción bueno, ya están llegando los mensajes, lo cual me encanta, ustedes pueden hacerlo también, respondiendo la pregunta del día en arroba Ingrid Tamara MBS y como les decía en el WhatsApp 557865125. bueno pues ahí están, vamos a estar esperando por supuesto sus comentarios, por lo pronto nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar que tenemos comentarot para ustedes, así es que quédense, que tenemos de verdad muchas cosas el día de hoy, que es jueves, aquí en el 102 .5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En 102.5. Continuamos.
1: Estamos ya en la sección del comentarot y el día de hoy, fíjense qué, qué carta nos salió muy linda, de El oráculo, la voz de tu alma, escrito por Fer Broca, querido Fer Broca, te extrañamos, ojalá regreses pronto, y también por Natalia Cis, ilustrado por Carla Alcazar, y entonces la revolví, la barajé y saqué esta carta, que es la número 45, que se llama Relaciones. Sin embargo, me, me llama la atención la imagen. Eh, es una mujer que está sosteniendo un espejo y eh, hay otra mujer que al parecer es ella misma la que se está viendo al espejo, un poco como... No sé si le gusta lo que ve en el espejo, está como inclinada, con la cabeza agachada, en fin, relaciones. Y entonces eso me, la imagen tan solo me habla de relacionarnos con, un, con consigo mismo, ¿no? Con uno mismo. Pues, sin embargo, el texto dice lo siguiente. Las relaciones hablan de nosotros, del tipo de personas que atraemos a la vida y la forma en que nos vinculamos con ellas. Los hilos que tejemos están siempre en resonancia directa con lo que habita en nuestro interior. Si tienes relaciones dichosas, gozosas, tranquilas y felices, bueno, eso significa que así está tu corazón. Si por otro lado tus relaciones son conflictivas, distantes o tienes malos cierres con las relaciones pasadas, bueno, necesitas observarte, apretar unas tuercas y aprender a hacerlo mejor. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Tus relaciones son duraderas y amables? ¿Sabes establecer vínculos fuertes? ¿Puedes pedir y sabes dar cuando se te pide? La voz de tu alma te dice que el mundo es como un gran telar, donde muchos hilos se encuentran, donde cada persona que vas encontrando en el camino le da coherencia y sentido a tu propia evolución. ¿Cuáles son tus relaciones más cercanas? ¿Quiénes son aquellos y aquellas con quienes más convives? ¿De qué depende el que tus relaciones sean óptimas o que sean complicadas? ¿Has observado cómo te conduces tú con la gente? Puedes tomar tu propia responsabilidad y aceptar que lo que tú emites se proyecta como un espejo y vuelve a ti multiplicado. Bueno, 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 aquí hay demasiada información y eso que todavía no termino el texto que, que nos da Ferbroca con esta carta Relaciones. Importante, me parece a mí, saber, eh, sí, tener una buena, buena relación con uno mismo. Lo decía yo al principio y eso es lo que me da la imagen de esta carta. Porque no sé si a ustedes les ha pasado siempre o eventualmente o nunca, no lo sé, ustedes eh, lo dirán, que, que uno de repente piensa que es mejor estar solo, no soy muy sociable. Hay gente evidentemente que sí, que es muy sociable, ¿no? pero eh, me he dado cuenta que hay mucha gente que dice, es que mm, yo soy un poco antisocial. Y a mí me ha pasado, por supuesto, sobre todo en diferentes etapas de mi vida, y entonces reflexiono, ¿cuándo es que me pasa? Que me siento antisocial, que no quiero salir mucho, que estoy mejor conmigo, según yo. Y precisamente tiene que ver con que la relación conmigo misma no está tan bien, que a lo mejor ando de capa caída, que no he eh, indagado demasiado o profundizado sobre todo qué es lo que me pasa y cómo podría solucionarlo. Porque en cuanto lo hago, en cuanto tengo una buena relación, me acerco a mí y resuelvo ciertos problemas, eso mismo hace que quiera salir al mundo y que quiera relacionarme con más personas. Entonces, no sé si ustedes se identifican con eso, pero pero sí me, me sucede que cuando más introvertida me siento, cuando siento que no puedo sostener eh, una conversación o una relación o estar más de, no sé, un par de horas en una eh, fiesta, en alguna reunión, tiene que ver más conmigo con cómo tengo esa relación conmigo, que cómo estoy por dentro, pues que no lo he analizado, que no lo he confrontado, que no lo he resuelto eh, y, y todo cambia cuando, cuando pongo manos a la obra, cuando decido que la relación conmigo y el hecho de estar conmigo no me incomode porque a lo mejor me, me hace pensar que inconscientemente siento que me incomodo con los demás o los, in, o los demás se incomodan conmigo. Y entonces es ahí donde mmm, no no me gusta a lo mejor estar tan expuesta, ¿no? Y, e insisto, cuando las cosas van bien, cuando este no hay tanta telaraña en la cabeza, cuando los hilos están bien tejidos dentro de mí, entonces sí, quiero salir, quiero fomentar inclusive eh, la amistad y tener nuevas relaciones. Afortunadamente las relaciones que tengo actualmente pues han sido o, o son más bien eh, profundas, eh, llenas de cariño eh, por, por muchos, muchos años se han dado cuenta también que evidentemente uno va cambiando de amistades y las relaciones se van volviendo dis distintas, depende también de las actividades y del contexto y de la circunstancia el, que estemos viviendo, sin embargo eh, cuando uno vuelve la vista atrás y cuando eh, te reencuentras, digámoslo así, con gente de tu pasado que, que resultó ser un buen amigo, probablemente ya no hay mucho que eh, eh, muchos puntos de unión, sin embargo, siempre se da la satisfacción de saber que se, que se mantuvo la amistad o que en algún momento se pudo haber contado con esa persona y que ahora solamente a lo mejor los une el, el recuerdo. En fin... Eh, es un buen momento, me parece a mí. Es un buen día hoy que ha salido esta carta del oráculo de la voz de tu alma para ver cómo estamos relacionándonos no solo hacia afuera, no solo con los demás, sino insisto, nosotros mismos, que, como cómo lo estamos pasando en la solitud, que no en la soledad cómo nos estamos llevando, cuál es nuestro soliloquio, cuáles esas, son esas cosas que nos decimos, qué tan buenos amigos somos de nosotros, <ríe> porque evidentemente ese será el amigo que nos acompañará el resto de nuestra vida. Así es que, bueno, pues demos un, un paseillo por nuestro interior y voy a terminar de leer justo lo que dice aquí. Dice, enumera cuáles son tus relaciones más cercanas. Y observa qué es lo que tú das y qué es lo que tú tomas. Permite tomar en consideración qué es lo que te falta de una relación. Al saber qué es lo que te falta, en lugar de pedírselo al otro, dáselo tú. Y observa qué pasa en la relación una vez que lo hayas hecho. Y así, así cerramos esta carta, que por cierto como todos los días, estará compartiéndose en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara, MBS, ya saben, ahí en EX, que ya los vi que están muy prendidos escribiendo, y la, la pregunta del día, las respuestas de la pregunta del día, me da mucho gusto, al ratito las voy a leer. También vamos a compartir eh, esta carta en nuestro WhatsApp, 55 para si la quieren a, a su vez compartir o reflexionar más sobre ella o tenerla ahí presente para recordarnos qué tal qué tan buena relación tenemos con nosotros. ¿Ok? Vamos a ir al corte, vamos a regresar también, que tenemos mucho para ustedes el día de hoy. Les recuerdo que es jueves de covers. Si tienen alguno que por cierto me estaban preguntando, Casas elisa aquí en, en Ex me preguntaba que si podía volver a decir. Quién canta el cover con el que abrimos, Velstar, Bellestar, se llama el grupo que canta la canción de How Deep Is Your Love en esta versión, en este cover con el que abrimos el día de hoy este programa. Bueno, pues ahora sí, nos vamos al corte y regresamos. Lo que ustedes escuchan es Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Ni Tú Ni Nadie en la versión de Moenia, porque hoy es jueves de covers aquí en el programa, en Ingrid y Tamar en MBS. Y fíjense que me parece a mí, no sé ustedes qué opinen, pero eh, hay pocas versiones que... Son tan exitosas como la versión original y es que sí, la versión original de Alaska y Dinarama, de ahí de mitad de la década de los ochentas, exitosísima, por supuesto. Sin embargo, a mí me parece que Moenia hizo un gran trabajo y en 2004 lanzó este disco de covers y esta canción para muchos que no conocían a Alaska y Dinarama, eh, inclusive pensaban que era de, de Moenia y evidentemente no, pero eso habla del éxito de la versión que ellos tres hicieron. Así es que felicidades a Moenia, que ya se les extraña, por cierto. Me da tanto gusto recibir a mis siguientes invitados, de verdad que yo creo que hay cosas que han tenido que evolucionar, que ha sido necesario que evolucionen y me parece a mí muy acertado que las telenovelas lo hagan. Así lo veo yo, ya me lo dirán mis invitados Elsa Ortiz y Valentino Lanús que nos vienen a platicar de Tu Vida es mi Vida que está próxima a estrenarse. Bienvenidos los dos, ¿cómo están?
2: Hola Tamara, ¡Hola, Elsa hermosa!
1: ¡Hola, querido Vale! ¡Hola, Tamara! ¡Hola, Gracias mi corazón! Invitación. Gracias a ustedes por platicar con nosotros de Tu vida es mi vida. Empezaba yo eh, esta entrevista diciéndoles lo importante sí. que es que las historias evolucionen al igual que nosotros. Evidentemente, el arte refleja lo que vive eh, la sociedad y la comunidad y entonces eso sucede también en las telenovelas. Ha sido importante que ustedes... Eh, en las historias, cuenten lo que, su lo que sucede ahora, co 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 digamos, dentro de la sociedad. Y a mí me parece que es eh, importante que la gente se enganche con esas historias donde se vean reflejados, ¿no es así?
3: Venga.
2: Ajá. Venga, Voy mi yo, corazón va
1: a ser Primero,
2: las damas
4: siempre forever. Seguro tú vas a complementar mucho mejor mi idea. Pero no yo me encanta escucharlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tamara. Mm -hmm. Yo creo que los nuevos melodramas están basados por historias ya mucho más reales, más tangibles, mm -hmm. con personajes muy humanos. O sea, que ya no es la historia de la princesa y el príncipe que viene a rescatarla. En este caso, por ejemplo, nuestro, nuestra protagonista es una mujer empoderada que es dueña de una empresa súper exitosa y que a lo mejor ella cree que con eso ya tiene todo y cuando se entera que tiene poco tiempo de vida, pues se da cuenta que lo importante realmente pues, mm -hmm. es estar con la familia y la salud, ¿no? Sobre mm -hmm. todo. Y, y bueno, en nuestro caso, nosotros que Vale y yo somos esposos en la novela, Pepe sí. y Malena también esa es falta de tiempo, esa falta de, de, a lo mejor hasta de comunicación, esa ausencia como madre. Y, hmm. y sí digo de comunicación porque Malena yo creo que siempre dijo que ella nunca quería tener hijos. No. Pero pues al final por amor dijo, bueno, va pero pues eso tiene sus consecuencias.
1: Que ese es un punto importante también, este, voy a recalcarlo ahí, porque eh, si ustedes se acordarán en telenovelas de otras décadas, imposible <ríe> hablar de que una mujer no quise... ¿Cómo crees que no va a querer tener hijos? ¿no? No, era como no, que ¿cómo? era un gran tema. Eh, entonces, empezando <ríe> por ahí, por supuesto, es un tema muy actual. Valentino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. ¿Qué me Qué cuentas? Qué gusto,
2: Tamara. Pues, demasiadas cosas como para poder platicarlas en un poquito espacio, ¿no? Sí. Pero muy agradecidos por, por estar contigo y con ustedes. Eh, y bueno, fíjate que yo soy un caso extraterrestre <risa> porque eh,
5: sí, no pues tengo,
2: tanto, tengo tanto tiempo de sí. no hacer este, telenovelas que, que sí, sí, es sorprendente. Yo estoy completamente sorprendido con este script, con este guiones sí. Es algo... A mí me sorprendió desde que empecé a leerlo, ¿no? Me lo platicaron, me dijeron, pero solamente leyéndolo podíamos ver que de verdad es, un, es una telenovela completamente vanguardista, pero que aún conserva... Eh, pues ciertos valores ¿no? valores no no quedan tantos no pero queda conserva algunas algunos matices que a mí me gustaron mucho y que fue importantísimo para mí también tomar la decisión de, de arrancar este proyecto de irnos un poquito a lo clásico sabes a, a a recuperar un poco de, de valores, a recuperar un poco de, de conceptos que son muy importantes. Entonces, eh, de todo lo que había leído, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Y, y todavía en el inter intermedio de no hacer proyectos, eh, definitivamente este es un proyecto fuera de serie, una historia completamente extraordinaria, llena de vida, llena de intensidad, que nosotros la vivimos grabando todos los días, ¿verdad?
4: Claro. De
2: de naturaleza, sí, estamos con 90%, creo, de, de locaciones Ay, y solo un pedacito de foro. Entonces, y, y, sí, tenemos unos, eh, bueno, la porción de Angeli, que uh -huh. yo he trabajado tres veces con ellos, eh, se caracteriza por unas grandes locaciones y wow, el trabajo que han hecho. Tenemos unas locaciones espectaculares, ¡Precioso! es un gozo ir a trabajar, ¿verdad?
4: Qué sí, lo disfrutamos mucho. Sí. Y creo claro. que tenemos muchas historias paralelas al, a la principal claro. y, y creo que, o sea, la historia principal ya es bastante buena, pero todas las historias paralelas mm. también son muy verdaderas y son muy cercanas. O sea, como dice Vale, estamos tratando de guardar los valores y creo que esta novela se va a caracterizar por eso, pero también estamos rompiendo estigmas. Como tú dices, lo de lo de las mujeres. En este uh -huh. caso, pues Malena también le es infiel. No Normalmente sí, siempre no se cuenta sí. que es el hombre. Así es, ¿no? claro. Y a veces claro. cuando es el hombre se le perdona. Y, a, okay. y a, ahora que es la mujer, vamos a ver si nos perdonan. ¿no? Vamos ¿no? a ver. Vamos a ver. Ay.
1: Vamos a ver. Oye, eso era muy es interesante. Que Elsa es muy
2: traviesa en ah, ese que, personaje. Que... Sí, 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 ¿Lo Malena. Nos divertimos es sí,
1: mucho, eso sí. Ya muchísimo, lo creo. Muchísimo,
2: muchísimo, increíble.
1: Además, todos bajo la producción como ya lo mencionabas de Ángela Esma, que yo creo que sí. eso también es garantía, por supuesto, para quienes hemos disfrutado de telenovelas eh, bajo mm. su mando. ¿Quiénes más están mm. compartiendo con ustedes esta historia? Cuéntenme más de, de los actores que están en, en este crew.
2: Venga, el Sator es buenísima para eso.
4: Bueno, a ver, nuestra protagonista <risa> es Susana González. Uh -huh. eh, además de mi querido Vale, quienes conforman a mi familia uh -huh. es eh, eh, Romina Poza, uh -huh. que es Lucía, mi hija, uh -huh. y mi chiquito Rodrigo Ríos, que está haciendo un papel espectacular, Que no vale. Uf. Es Un niño de 8 años, súper dotado, sordo, oh, wow. talentosísimo.
2: Eh, y, y, y tiene el manejo de de, de, lengua de, de lenguaje señas. Ah,
4: muy bien para sordomudos no 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 lo están haciendo impresionante y también ustedes sí. también ustedes que, que tienen sí. que hablar el lenguaje sí. eh, está Vero Gracias. Merchant Roberto mateos mm. eh, a ver ayúdame quién más tengo aquí Juan eh, Pedro Pedro Moreno Pedro,
2: Pedro Moreno. Moreno claro nuestro hermano eh, ¿Sí? Juan, Soler.
4: Ajá.
1: Juan Soler quién más okay. está
2: de qué lado?
1: <ríe> Renata, eh, Sin Sergio dudo, Madrigal, un gran gran elenco, una historia que ya un estamos gran. hablando de eso, que, que me parece que nos va a enganchar, nos va a, a, a identificar también, que eso es importantísimo para poder mm. quedarnos viendo un episodio, o un capítulo tras otro, y, y pues bueno, bueno, obviamente el profesionalismo de todos ustedes los actores, estoy segura que va a ser un éxito. ¿Cuándo la podemos ver, mm. Valentino? ¿A partir de cuándo y en qué horario?
2: El lunes eh, arrancamos a las seis y media de la tarde por las estrellas, ya saben, felices. Y simultáneo estamos eh, arrancando en Univisión también. Ah, qué Así bien. que 8-7 Centro. centro. Exactamente, uh -huh. ya me lo aprendí después de tantas entrevistas. Yo también, yo lo creo que, te juro que creo que nunca en mi vida había hecho tantas entrevistas. Creo que hice como ah, y, 70. Y te voy a decir ¡Tombo!
1: una cosa, y justo cosa lo quería, lo quería sí. yo decir en este momento. Es, ¿Ah, es, sí? tan, es tan importante para nosotros como espectadores sí. de una telenovela, de una. Eh, mm. de un programa, qué sé yo, que sus protagonistas vengan tan emocionados, tan enamorados de su mm. proyecto, porque a partir de sí. ahí es donde empieza el gancho para nosotros. Es, Ay,
2: qué es como
1: presumir a tu hijo, me explico, es como decir, miren, qué, qué, qué guapo me quedó, porque ¿no? ¿Qué? Un, bebé. Exacto. un bebé de seis meses. Totalmente, donde han, la donde han puesto ya de por sí, sí. Eh, todo su trabajo, su esfuerzo, y justo mm. para eh, eh, estas entrevistas es para que nosotros estemos Estamos ahí desde el principio con ustedes aplaudiéndoles y disfrutando de todo el esfuerzo que han puesto. Gracias a ustedes. Qué bella,
2: Tamara. Estaremos bella. el lunes 15, 15, 15. Muchas gracias.
1: <risa> el lunes gracias. 15, no, pendientísimos gracias. a las 6, ¿verdad? Gracias. Eh, eh, en Ciudad 630. El... A las 6.30. 6.30, 630 en, el, en nuestro país, pero también eh, 8 y, 7 y 8 centros. ¿Estoy en lo correcto? 7 centros. Perfecto, sí, sí. pues ya me lo aprendí yo también, ya ven, para, para, ven no, ya. para no perdérmela. <risa> Éxito a los dos, Elsa, Valentina, un gracias. abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. querida Elsa, Elsa, gracias
2: por todo tu trabajo, Nada. tu belleza, Ay, es un, es un yo honor. Yo te adoro. Yo te adoro también, es un honor, verdadero honor trabajar contigo. Eh, mi niña, el honor, honor grande, grande. Eh, díganme bueno, queridos listos. conectores
1: bueno, es, díganme si no es maravilloso escuchar esta compañía es, es, no. este eh, eh, amor y esta eh, caballerosidad y esta compañía, de verdad mm. que eso por supuesto es que vale todos, oro eh. Digo, qué ya, ya sé que tenemos que terminar la entrevista pero sí
4: quiero recalcar que es con todos tenemos un sí. equipo precioso y creo que todos tenemos mucho cariño y mucho respeto qué, Único. qué maravilla, Super
1: felicidades generoso. desde hoy, gracias Gracias, Tamara. <risa> gracias, Tamara. <risa> gracias, gracias nosotros a vamos a ir a un y vamos a regresar, por supuesto que tenemos mucho más para ustedes aquí en el programa. En el 102.5 somos Ingridita Mar.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar en MBS 102.5. Ingridita Mar en MBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Qué edad, tenías? ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que American Woman de Lenny Kravitz en realidad es un cover? A ver, a ver, porque seguramente muchos escuchamos eh, esta canción desde 1998 y no sabíamos que este es un cover original de la agrupación de Guess Who. Y hoy es jueves de covers en este programa. Y la verdad es que esta canción pues, ya también es un clásico en la voz de Lenny Kravitz, ¿no? Lo ha hecho bastante bien. Y me encanta que sea parte de nuestra programación. Como me encanta también recibir, no, no es la primera vez que viene y eso me gusta muchísimo, porque yo quiero que venga más seguido Rudy Tercero, creador y fundador de la fiesta del siglo. Que no sé, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la fiesta del siglo. Y si no, yo quiero que pongan total atención. Y hoy en especial porque Rudy nos viene a hablar de esta fundación para ayudar a jóvenes de bajos recursos con el tema de alcohol y drogas. Rudy, bienvenido. ¿Ahora sí me escuchas? Sí,
6: ¿cómo estás? Ya te escucho perfecto. ¿Tú a mí?
1: Perfecto también y te veo también muy bien. Me da okay. mucho gusto recibirte en este programa. Primero, eh, yo quiero que aquellas personas que por alguna razón no estén enteradas de qué significa la fiesta del siglo y quién eres tú, Rudy, le demos ese contexto. ¿Te parece bien?
6: Me parece perfecto. Bueno, yo fui antrero, como le llaman hoy en día, porque uh -huh. cuando yo era chavito los antros era otra cosa, ¿no? Sí, sí, ah, sí, eran sí. Las sí. discotecas, Exacto. ya estoy ruco, pues. Pero eh, yo fui antrero durante más de 22 años de un lugar muy famoso en Acapulco, donde iban así todas las personalidades. Uh -huh. He estado en mi vida en más de 4,500 fiestas. Entonces, se me ocurrió hacer un evento en donde le pudiéramos decir a los jóvenes todo lo que tienen que saber para poder salir de fiesta, porque es una etapa muy padre y nuestros hijos adolescentes o hijas van a salir. Entonces, si yo sé en dónde están todos los peligros y se los digo a los chavos, pues ellos cuando salgan van a estar más seguros y nosotros como papás más tranquilos. Vamos preparándolos. Hablamos de mitos del alcohol y es un show se nos ocurrió hacer un show con DJ en vivo, con Rayos Láser, con stand-up comedy, en donde justo hablamos de los chavos de este tema que, aparte, les encanta, pero les damos toda esta información para que puedan tomar decisiones asertivas. Ha sido un éxito increíble desde hace nueve años
5: ya.
1: Y lo sé, y lo sé, y me consta. Eh, de gente muy cercana a mí, a mí este año me toca ir a la fiesta del siglo como papá y a mi hija como hija, pues, este, bien, como adolescente, bien. pero eh, quiero decirles que eh, ha sido muy importante escuchar las opiniones de quienes han estado ahí en este, en este show que haces de la fiesta del siglo, show informativo, lo diría yo, porque de repente, no de repente, hay una etapa en la edad del ser humano, y nuestros hijos la viven, por supuesto, que... Basta con que nos lo digan nuestros papás como para no hacer caso.
6: Ajá, sí, tal cual. <risa> Porque
1: estamos en esa etapa, en la adolescencia, eh, creando nuestra propia personalidad. Entonces, Exacto. a ver, ya mis papás se dieron a la tarea de decirme qué y cómo debo de ser durante los primeros 12, 13 años de mi vida. Ahora me voy a poner a descubrir qué y cómo debo de ser yo. Cuando viene alguien más a decirnos, a informarnos que no es nuestro papá, pero que además vivió las fiestas desde adentro, me parece que esa es tu, tu posición, uh -huh. eh, pues qué importante escuchar lo que, lo que esa persona sabe y sobre todo por dónde nos puede orientar para no caer en cosas que tú has visto y cosas que eres testigo, pues, de cómo los chicos pudieran ser susceptibles a caer en drogas y alcohol.
6: Sí, y, sí, no, eh, pero además te voy a decir una cosa, yo les digo la neta, Uh -huh, o si sea, yo les digo uh -huh. tal cual como son las cosas, les digo, brother, yo no soy tu papá, uh -huh. ni soy tu maestro. Yo te voy a decir cómo está la onda allá afuera, ya si tú quieres tomar otra decisión, ese ya es tu problema, porque tus papás no van a estar encima de ti las 24 claro. horas del día. Te voy a explicar por qué no debes de tomar alcohol si eres menor de edad, pero si tú te vas a la casa de un primo y te empinas una botella y crees que no te cachó nadie y te sientes súper fregón, uh -huh. te voy a decir lo que te estás haciendo a ti. Ya si tú decides hacerlo, eso, brother, yo ya no puedo más, ¿no? Uh
5: -huh. Y a
6: los chavos les gusta que les hables así porque... Claro porque entienden que les estamos pasando como esta estafeta para que ellos puedan tomar decisiones, pero ahora sí con con bases, no con uh -huh. no con puros mitos porque eso fue lo que nosotros descubrimos con esta con este show, que la gente a nivel mundial no sabe del alcohol pero pues no sabe que no sabe, todo el mundo cree que es experto y educamos mal a los chavos desde la ignorancia imagínate.
1: Y así crecemos y hay un montón de adultos también no, me, que los, seguimos en esas. Los ¿no?
6: cuarentins los cincuentins Exacto. que les digo ya señores, ya está.
1: Ya, ubíquense así. por favor ya. pero bueno, ahora por favor adentrémonos a tu fundación, tienes una fundación
6: la vamos a lanzar el primero de junio. No, perdón, disculpa, en primero de febrero.
1: Ah, ya, ya, sí, ya. Sí, no sé
6: por qué traigo junio en la cabeza. Primero Ay. de febrero lo, lo vamos a lanzar aquí en, aquí en Polanco. Y lo que pasa es que, ¿sabes? Yo trabajo mucho con el DIF y con, y con muchas instituciones de gobierno. Vamos a muchas escuelas de, de este, públicas. En, so, en zonas pues bien complejas. Uh -huh. Y en varias ocasiones yo dono muchas conferencias. O sea, yo cuando ya estoy ahí, les regalo otra. Uh -huh. He donado en total, no sé, quizás unas 50 conferencias para más de siete mil personas. Uh -huh. Pero muchos me piden ayuda. Y como esto es un show, pues les dije, yo les prometo que voy a buscar la forma de que podamos llegar a dar este, este mensaje tan importante a más chavitos entonces después de un año de estar gestionando la, la, la fundación por fin la vamos a lanzar ya primero de febrero van muchas personalidades mucha gente van artistas van influencers va a ser un evento increíble porque lo que queremos es justo decirle a todo el mundo lo que tenemos en las manos lo importante de esta información y cómo vamos a cómo nos van a ayudar todos a llegar a más a más chavos porque pues son chavos que no tienen quizás las mismas oportunidades que nosotros tuvimos y se las están viendo bien difíciles uh -huh. y sí nos necesitan. ¿Y con qué cara les vamos a decir que no les vamos a la información porque no nos dio nuestra creatividad para llegar uh -huh. a hacerlo, ¿me explico? Entonces, Totalmente. vamos con todo, ¿no? Van, van a escuchar mucho de esta fundación que se llama Va por Todos.
1: Va por Todos. Oye, pues es una gran responsabilidad desde el inicio, porque evidentemente como bien decías, eh, hablar y tocar estos temas, que para muchos son todavía tabú, que para muchos todavía estamos mal informados, eh, que a lo mejor en nuestras casas no nos no nos informan eh, correctamente o nos no, o, o venimos a, a aprenderlos y a mal informarnos o a aprenderlos mal, digamos ya uh -huh. eh, en la práctica, ¿no? Este, a lo mejor un chavo que después de haber tomado y haber quedado eh, en el antro, o qué sé yo, a lo aprendió a la mala, ¿no? Y entonces, como bien dices, es una gran responsabilidad el ahora, después de darte esta información, ¿qué va a pasar? Porque seguramente, como dice también, muchos se han acercado contigo a decirte dame más información o cómo puedo ayudar, cómo puedes ayudarme. Y de, quiero saber, ¿de quién te estás rodeando? ¿Quiénes son esas personas que te están ayudando en la fundación para acercarte bien a esos chicos que necesitan ayuda?
6: Mira, con nosotros está dentro del, dentro del comité de fundadores, está la vicepresidenta del Herado de México, que es la, la licenciada Cristina Mieres, está la diputada Laura Barrera, está Carlos del Valle, está eh, Cici Cancino López Dóriga, Está Cristóbal Mariscal, que fue presidente de FISAC, que es una fundación que ha estado con las alcoleras desde hace muchos años. Uh -huh. y, y, y aparte, bueno, tenemos también el apoyo, por ejemplo, de la profesora Silvia Santiago, que es la directora de los tecnológicos. Uh -huh. Hace rato hablaba con ella, son 254 tecnológicos eh, para wow. más de 600 mil estudiantes. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues y, y nos están apoyando también al Coleras, en fin, Muy o sea, bien, es una bien. cantidad importante de personas, va a estar con nosotros también Verónica del Castillo, va a estar Imanol oh. Andeta, eh, a ver si se anima el güero Castro, va que también seguro ya sí, seguro
1: ya seguro sí ya le dije, <risa> nada más,
6: está viendo si termina de filmar la novela, eh, tenemos gente de, de, por todos lados, va a estar Jesse Cervantes también, ah, evidentemente a ustedes les voy a mandar su invitación, ahí me dicen si van, ojalá que sí, y, y, y somos muchos los que se están uniendo, van, casi 40 medios a cubrir esto, casi 70 reporteros, entonces, eh, o sea, sí estoy viendo que la gente está respondiendo y me encanta porque vamos a poder ayudar a salvar muchísimas vidas y a darle, pues, una mejor juventud a muchos jóvenes, ¿no?
1: Ya lo creo. Además, eh, pues, se ha mencionado mucho últimamente, inclusive ha habido campañas que hablan de la edad en la que se comienza a tomar alcohol en nuestro país, uno pensaría que hasta que vas a esos antros, sin embargo no, la edad nos refleja mucho antes, es decir, un, eh, entre los 13, 14 años los chicos ya empiezan a tomar alcohol y ese es un problema nacional, es un problema que nos atañe a todos como, como sociedad. Yo creo que también eso tiene que ver con esta eh, aceptación a tu, a tu invitación de poder unirnos porque lo vemos como una problemática que nos incumbe a todos, ¿no?
6: A todos, o sea, porque los chavos están allá afuera Y no sabes las historias que vamos a presentar Ese día, uh -huh. que de verdad vas a decir Es que no, no no puede ser Y todo es por desinformación, nada más eh uh -huh. Porque si la gente tuviera esta información Podrían tomar otro tipo de decisiones No sabes, yo, además de mi TikTok Me ha ido muy bien, tengo 1.4 uh -huh. millones de seguidores wow. Y los chavos me los topo en los antros O me los topo y me dicen Rudy, no sabes cómo me han ayudado tus consejos Me he salvado de muchas uh -huh. ¿Por qué? Pues porque a ellos les gusta salir Pero tampoco quieren ponerse en riesgo Pues oye, claro. tampoco son tontos es su vida y no quieren ponerle en riesgo ni echar a perder su futuro como quizás los chavitos de Puebla, ¿no? Uh -huh, que echaron uh -huh. a perder todo por un por un arranque. Y nada más un, un paréntesis, quería también agradecer, la presidenta de la fundación es mi hija mayor, que se llama Regina Tercero uh -huh. Me encanta también que pues, los jóvenes, digo, ella claro. tiene 25 años, terminó la carrera de mercadotecnia, pero está haciendo un trabajo increíble y está súper metida con esto. Entonces, imagínate, yo como papá, Claro. También qué, qué orgullo que tener a tus hijos ayudando de este lado, ¿no? Para poder darle más a la sociedad y a los jóvenes.
1: No cabe duda que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Así es, así <ríe> es. Así es así y es. lo has hecho por tantos años que pues eso es lo que han vivido tus hijas, tú, no sé si tengas hijas solamente, hijas e hijos, pero vamos, que, que lo ven contigo y por supuesto eh, entienden de, de la importancia de la problemática. Dime, eh, con base en todos los años que tienes de experiencia, ¿cuál crees, cuál consideras que es eh, el punto principal que hay que atacar? Es decir, hablabas de la desinformación, pero ¿cuál es el mayor mito que tienen los chicos con respecto al alcohol?
6: Mm, te voy a decir, y, y todos van a estar de acuerdo conmigo, toda la audiencia, uh -huh. la velocidad a la que beben. Mm. O sea, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué se voltean la botella y le cuentan hasta el 35%? <risa> ¿Qué es lo que pasa con esta, eh, con, con los chavos hoy en día, con esa generación, que son una generación que está acostumbrada a las recompensas inmediatas, porque todo lo viven muy rápido? Uh -huh. ¿Quieres una canción? ¿En cuántos segundos puedes tener una en Spotify? ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos llegan a un, a un lugar y lo que ya quieren es sentir la borrachera. Uh -huh. Entonces, dicen, ¿por qué me tengo que esperar una hora a sentirme borracho si me puedo empinar la botella y echarme cinco shots? Entonces, llegan a sus graduaciones y a todos lados donde van es como... Oye, brother, bájale un poquito. Es una muy mala idea tomar alcohol rápido. Y yo les explico. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Para que sea muy claro. Es como un platillo de comida que le falta un poco de sabor. Pues agarras el salero, le pones tantita sal. Uh -huh. Se potencian los sabores. Uh -huh. Imagínate que tu forma de pensar fuera, wow, esto hizo que me supiera mejor el platillo. Pues le voy a echar todo el, todo el salero. Todo el salero, Para ajá. que esto me sepa a gloria. Pues no, no es así. Así no uh -huh. funciona. Uh -huh. El alcohol hace un poco lo mismo, ¿no? Un poco de alcohol en el cerebro, una cierta cantidad, genera dopamina. Pero si te pasas, el cerebro hace cortocircuito y no puedes ya llevar ninguno de sus procesos correctamente. Entonces, no es así. No van a encontrar lo que están buscando. Entonces, creo que tenemos que empezar a atacar ahí el bajarle a la velocidad y, evidentemente, seguir insistiendo que los menores de edad no tomen alcohol Eso. y que los papás no les enseñen a tomar en su casa, por favor. A
1: ver, es que eh, justamente esa iba ahora mi pregunta, porque así como los chicos tienen mitos y, y malinformación... Eh, mal por supuesto, las generaciones de adultos también las tenemos y las traemos arrastrando de, 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 de décadas y décadas. Y entonces este asunto de eh, mejor toma aquí en mi casa, mi hijito, y si no viene nadie a tu fiesta es porque no, voy, no pones alcohol, entonces voy a poner alcohol en tu fiesta. Hablemos de eso, por favor. Sí, es que los chavos no
6: lo ven como tú lo estás pensando. O sea, de entrada los chavos no pueden tomar las mismas decisiones que tú porque la, corte, eh, eh, la corteza prefrontal que tiene que ver con toma de decisiones se termina desarrollada por ahí de los 26 años, es la última. ¿no? Entonces un chavo de 16, 15 años no va a tomar las decisiones como tú. Entonces si tú estás pretendiendo... Eh, blindar a tus hijos porque ya te enseñé a tomar y entonces ya no te van a sorprender uh -huh. allá afuera, y ya vas a ver lo que es una cuba y un, lo que sea, lo que ellos ven es, ah, me acaban de dar permiso para tomar. Uh -huh. O sea, ellos lo ven así. ellos y Claro, el mensaje
1: es, es ese. eso
6: Así lo ven, o sea pues, uh -huh. porque además me da mucha risa porque los chavos de repente hasta en TikTok me contestan cosas de, ah, entonces dices que tomemos, no, te estoy diciendo lo contrario. Uh -huh. porque lo entiendes al revés? Porque para ellos el mensaje es ese. Si mi papá o mi mamá me enseñó a hacer algo, pues no debe de ser malo, ¿va? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que haces? Les acabas de, de dar un permiso firmado para tomar. Así es como ellos lo ven. Uh -huh. Y luego les enseñas en la casa, que es como el pues el lugar más sagrado del planeta. Uh -huh. Entonces, imagínate, tú como papá le estás abriendo las puertas a los chavos para que tomen alcohol. Ahora, las personas que empiezan a tomar entre los 12 y 16 años de edad tienen 40% más probabilidades de ser dependientes del alcohol o de cualquier droga porque su cerebro está en desarrollo y le metiste algo que le va a cambiar un poco la química, y al cerebro le gusta, y se va a enganchar mucho más fácil. Entonces, en vez de poner límites claros, nosotros como papás estamos cediendo, y le estamos dando en la torre a nuestros hijos, y al rato nos vamos a dar, es como darte un tiro en el zapato, la verdad.
1: Totalmente. Y bueno, eso es nada más hablando del alcohol. Ahora, las drogas. Sí. porque también, por supuesto, es un tema amplio y lo vas a tocar el, el próximo primero de febrero, ¿verdad?
6: Sí, completamente. En el show, en la, en la conferencia que hacemos, que, que déjame te digo que ya hemos estado además en varios países, me da mucho orgullo nos, nos hemos presentado en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá, y, y padrísimo poder exportar este conocimiento a claro. otros lados. Pero sí vamos a hablar de las drogas y sobre todo también del fentanilo, que está muy uh -huh, fuerte. Uh -huh. Y también tratar de quitarles la curiosidad a los chavos, porque la causa número uno por la que los adolescentes comienzan a beber alcohol es por curiosidad. Uh -huh. Porque es una etapa en la que justo van descubriendo el mundo, como decías, así, ¿no? Probando. Uh -huh, uh -huh. Pero también queremos quitarles de cuajo, o sea, de raíz, la curiosidad de, de probar una droga. Porque pues no, 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 ahí sí no te va a llevar a nada. Y si le ponen fentanilo, olvídate esa cosa es 50% más, 50 veces más poderosa que la que la, que la heroína, entonces.
1: Qué impresionante, y, y por supuesto tiene mucho que ver esto que dices de la sensación inmediata, no de recibir inmediatamente eh, el cambio, la estimulación, el, el poder ponerme hide o, lo, o como se pongan los chicos, así es que bueno, pues hablar desde ese punto me parece totalmente importante, y sobre todo, sobre todo con una persona que tiene amplio conocimiento como tú y amplia experiencia en, en estos temas, así es que por favor, si tienen oportunidad, ¿dónde te vas a presentar para que estén ahí pendientes eh, padres y también este chavos?
6: Pues mira, en mi página lafiestadelciglo.com vamos a estar poniendo los lugares donde nos vamos a presentar. Aquí en la Ciudad de México vamos a tener un evento abierto al público en un lugar que se llama Asha, en el sur de la Ciudad de México. Uh -huh. Chéquenlo bien para que vayan apartando sus lugares porque gracias a Dios se llena muy rápido. Vamos, la semana que entra me voy a Torreón, vamos a estar en, en Monterrey, vamos a estar en León, vamos a estar en muchos lugares, pero bueno, para que vayan viendo en dónde me voy a presentar y vayan y vayan gestionando eh, pues los lugares, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México, en 11 de marzo.
1: 11 de marzo en el ASHA. Okay. Es correcto. Ahí está. Oigan, y ¿sabes qué? Este estaría, yo creo que muy prudente decirles si alguien quisiera invitarte también a la escuela de mi hijo, necesita una, esta conferencia, esta es la buena, no una, esta, la fiesta del siglo, ¿dónde te localizan? ¿Ahí Exacto. mismo en tus redes?
6: Sí, nosotros vamos a toda la República y nos presentamos en cualquier escuela y montamos todo como si fuera un antro. Es muy divertido, es la muy verdad. Muy divertido. Mis sí. redes sociales son arroba Rudy Tercero F, porque me ha pedido tercero Fabre, entonces tercero F. Uh -huh. Así estoy en Instagram y en TikTok. Instagram, si me mandan mensaje por ahí, si contesto. TikTok ya no, porque me llegan demasiados, no no, no me alcanzan a leer. O también en mi página, lafiestadelsiglo.com, del siglo.com, pueden eh, meterse y ahí también hay cómo nos pueden localizar.
1: Oye, importante decir que haces dos tipos de conferencia, una para padres y otra para chavos, ¿verdad?
6: De hecho, hacemos tres. Ah, una, a ver, cuéntame. Una para chavos de secundaria, una uh -huh. para chavos de prepa y universidad y otra para papás, porque están viviendo cosas diferentes los tres grupos. Uh -huh. O sea, No le puedo decir lo mismo a un chavito de 12 años que acaba de salir de sexto de primaria, a un compadre de 18 que ya está a punto de irse a la universidad y de viaje con los amigos. Claro. Están experimentando cosas diferentes. La de secundaria es mucho más de prevención. O sea, uh -huh. trato de convencerlos de muchas cosas de que no hagan. Y los de prepa, pues yo condenado ya lo están viviendo. Y les hablo uh -huh. muy duro y, y diferente.
1: Uh -huh. O sea,
6: sí les jalo la oreja, pero en buena onda, porque lo hago con cariño, pero ellos entienden como por qué lo estoy haciendo.
1: Hoy. Te iba a preguntar, tienes una para papás y hace un momento que estabas diciendo, a ver, el, el darle permiso a tus hijos este, de tomar en casa antes de tiempo, antes de ser mayores de edad, evidentemente no es una buena idea. ¿Qué pasa con los papás de repente? Obviamente lo sentimos personal y nos sentimos culposos y nos sentimos que ya lo hicimos todo mal, que y ahora qué vamos a hacer. Se puede revertir eso, ¿no? Sí,
6: por supuesto Pero los papás cuando toman con... Es que yo veo Además muy chistoso Porque yo veo a las mamás Luego codeando a los papás Ya ves, gordo, te dije, ¿no? Te
5: dije Entonces, eh, o sea, sí
6: los veo Pero es que mira Yo desde el principio del evento Los papás es muy chistosa Es la que más me gusta a mí dar Porque Ajá. pues son de mi generación Claro. Entonces hay, hay stand-up comedy Lo que nos pasaba Cuando éramos chavitos Hay música 80s, 80, 90 Pero además los empiezo a atacar Desde el principio Les hago preguntas Todos lo contestan mal Y les digo ya ven nomás, qué pena Ustedes son los que le enseñan A sus hijos no saben nada Y les pongo así una x. Y un ruido horrible. Y...
1: y encima de todo regañan a sus hijos Ajá. cuando no tienen idea, ¿no? Entonces
6: se mueren de risa, pero por el otro lado dicen en la torre, pues sí, sí, no sé nada, ¿no? Entonces, como que todo lo que les voy diciendo les cae el 20 y al final dicen, sí, tienes razón, o sea, es que no debería yo de hacer esto, me voy a esperar porque sí le estoy dando en la torre, o sea, sí, sí logramos cambiar conciencia. Mm -hmm. Esa es la idea, ¿no?
1: Qué bueno, pues me parece maravilloso todo el trabajo que haces desde hace tanto tiempo, Rudy. Y agradecerte, por supuesto, que vengas a este programa. También es maravilloso que, que nos hables a todos los conectores de todo lo que puedes lograr con la fundación. ¿Me repites el nombre de la fundación? La fundación
6: se llama Va por Todos. Va es por que, todos. ¿sabes Un poquito la pensamos porque cuando brindas, dices, pues va por ti, ¿no? Claro. Entonces, le dices, va por todos, ¿no? Exacto. Bueno. <risa> <risa> por ti,
5: todos
1: mis compañeros. Esa, Muy bien. Esa
6: es la idea. Y también quería, si me permites, nada más por agradecer favor. también de las personas que nos ayudan con la fundación. Uh -huh. Yo quería agradecer mucho a Raga y a Grupos Inversol. Vamos a hacer el evento, va a ser en Raga, en Polanco
5: okay.
6: Grupos Inversol con Alberto Cinti y todos ellos siempre nos han apoyado porque son un grupo que siempre está como muy preocupado de que los chavos estén bien, de que la sociedad esté bien. Y ese es el tipo de empresarios que yo de verdad les pido y que, y que se conviertan en ese tipo de personas que se preocupan por los demás.
1: Es decir, este primero de febrero, ahí en Raga se llama, ¿verdad? Es de correcto es entrada al público en general?
6: No, no es entrada al público, ese es un evento privado, okay, okay. pero sí quería, sí quería puntualizar nada más el, claro. el agradecimiento, porque uno toca puertas y de verdad, o sea no fue la ¿Sí? o, o sea, sí, sí. le preguntamos a varios y muchos decían no, 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 no. pero Ragaz siempre está con nosotros, eh, es grupos inversores siempre está con nosotros, entonces eso siempre, siempre yo se lo quiero agradecer, así como ustedes, no, que también siempre nos brindan la, nos abren las puertas, nos dejan hablar con el público, eso es lo que necesitamos. Entonces, mil sí. gracias de verdad.
1: Al contrario, gracias a ti por toda tu labor, Rudy, y esta es tu cabina de radio, así es que ya sabes que te esperamos próximamente.
6: Cuando quieras, tú me dices y nos organizamos, yo vengo <ríe> orale, aquí a platicar con
1: Órale, ya está. Gracias. Bueno, pues Rudy, tercero creador y fundador de La Fiesta del Siglo y nosotros vamos a ir a un corte, eh, queridos Connecters, vamos a regresar porque saben que ya tenemos encima la segunda hora de este programa, aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. dos Mara Ingriditamara en MBS Continuamos.
1: Queridos connectors, oigan en la primera hora de este programa Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Rudy Tercero, fíjense que nos habló sobre cómo ayudar a jóvenes con problemas de alcohol y drogas, escuchen por favor lo que nos dijo.
6: La velocidad a la que beben. O sea, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué se voltean la botella y le cuentan hasta el 35? ¿Qué es lo que pasa con los chavos hoy en día, con esa generación? Que son una generación que está acostumbrada a las recompensas inmediatas, porque todo lo viven muy rápido. ¿Quieres una canción? ¿En cuántos segundos puedes tener una en Spotify? ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos llegan a un, a un lugar y lo que ya quieren es sentir la borrachera. Dicen, ¿por qué me tengo que esperar una hora a sentirme borracho si me puedo empinar la botella o echarme cinco shots? Entonces llegan a sus graduaciones y a todos lados donde van. Es como, oye, brother, bájale un poquito. Es una muy mala idea tomar alcohol rápido.
1: Sumamente importante lo que nos dijo Rudy. Oigan, pero además más adelante vamos a platicar, ya está lista la doctora Marilú Acosta, sobre los propósitos de año nuevo. ¿Debemos tenerlos? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Tú los tienes? Bueno, vamos a hablar de eso. Pero además me gusta también que viene hoy nuestro stylist Vince a hablarnos de la moda de los Golden Globes Así es que quédense porque tenemos mucho para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Hoy es jueves de Covers aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Como se han podido dar cuenta, ya en esta segunda hora estamos abriendo con Amor Prohibido en la versión de Moderato, una canción que... Sabemos, yo creo que poca gente aquí en México pues, desconoce que la canción es de Selena, de Selena Quintanilla, y que esta canción, la original, pues combina elementos de cumbia y tejano, pero que obviamente al pasar por las manos de Jay de la Cueva y todos los de Moderato, pues le dio este este nuevo giro, este nuevo estilo a la canción, más rockera, obviamente, y que la estrenaron en 2014, esta nueva versión es del 2014. Bueno, pues vamos ahora a platicar, me da mucho gusto recibir nuevamente a la doctora Marilú Acosta. Eh, siempre es, es, es muy agradable platicar contigo, Marilú porque hoy además tenemos un tema que viene muy al caso, que estamos a principios de año, eh, y que viene muy al caso eh, comentar los propósitos de Año Nuevo de repente pudieran ser eh, contraproducentes o pudieran perseguirnos como eh, como pesadilla como sí como aquel hombre de resplandor con el cuchillo y no tengo propósitos o sí tengo propósitos y tengo que cumplirlos porque ya me ha pasado muchos años que no los cumplo y entonces pudiera ser que lejos de causarnos una satisfacción pues pudiera causarnos más bien esta alteración, nuestros nervios de no poder llegar a ellos. Platícanos, por favor, ¿es bueno hacer propósitos para iniciar un año?
3: Es es, es bueno, pero antes que hacer propósitos, tenemos que checar cómo estamos, eh, cómo llegamos, digamos, a, a los propósitos. Es decir, uh -huh. llevamos muchos años con los mismos propósitos sin cumplir, llevamos cargando muchas cosas que no hemos podido soltar. O sea, para poder tener cosas nuevas, tenemos forzosamente que soltar eh, cosas del pasado, ¿no? Entonces, mi, mi propuesta para este, para este 2024 es que antes de hacer un propósito, veamos cómo llegamos al 2024. Cuántas frustraciones, cuántas culpas, cuántas eh, vergüenzas así de, ay, es que le dije a todo mundo que iba a hacer tal cosa, ¿no? Y al final de cuentas no lo logré. Eh, los propósitos de Año Nuevo, están total y absolutamente vinculados con el cambio de comportamiento y el cambio de comportamiento, desgraciadamente, no se da solamente porque cambia el año calendario. Sí. Eso estaría increíble. En realidad hay todo un proceso mental, eh, hay todo un proceso psicológico en el cual tenemos que, que adentrarnos para poder hacer sobre todo cambios, por ejemplo, dejar algún, algo que no, que no quieres dejar, como por ejemplo mucha gente tiene este propósito de, este, ya voy a dejar de fumar. Pero muchas veces las personas consideran el cigarro su mejor amigo. Entonces, no es que quieran dejar de fumar, es que se están imponiendo a sí mismos dejar a su mejor amigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien aquí, lo que habría que ver es por qué el cigarro se convirtió en tu mejor amigo. Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos a hacer? Por si que ¿Qué otros amigos tienes como para que entonces puedas soltar el, el cigarro? o hacer dieta, o eh, hacer ejercicio, o cambiar de, de trabajo. O sea, hay muchas cosas que, que sí tenemos ganas de tener, uh
5: -huh. pero
3: no tenemos forma, eh, no, te, no sabemos cómo construir el camino hacia allá. Y por eso siempre está la frustración, y siempre están estos memes de eh, pues eh, empiezan más o menos a circular por ahí de octubre, noviembre, en donde vas tachando tus propósitos y vas disminuyendo
1: tus expectativas. Y modificándolos.
3: Ajá, y eso al final de cuentas no se siente tan bien, ¿no? Uh -huh. En lugar de empoderarte, en lugar de decir, es, o sea, me estoy acercando a mi meta, pues te dicen, eres un loser, y uh -huh. no es cierto, no, uh -huh. la verdad no es así.
1: Sí, porque definitivamente, ahora me pongo a pensar, hemos logrado cosas sin necesidad de la el último día de diciembre, es decir, ahora que hablabas del cigarro. Eh, el día que yo decidí fumar hace... 17 años, ya ni recuerdo cuánto, desde el 2007. Pero cuando yo decidí de fumar, no necesito ser primero de enero. Es decir, tomé la decisión y estaba convencida de fondo, ya había, digamos, eh, habido una reflexión profunda de por qué tenía que dejarlo, ¿no? Este, y eso acompañaba, además, de una súper frustración de no haber podido correr creo que ni dos kilómetros, ¿no? O, o más bien motivado por, ese, por esa acción. Entonces, Sí, vamos, que, que cuando te lo pones en papel y cuando te lo pones a manera de tengo que este, para, para, para diciembre de, de, o en 12 meses haberlo logrado, pues ya va una carga ahí este, a lo mejor innecesaria que te hace justamente eso no llegar a cumplirlo y entonces la culpabilidad se vuelve pues como eh, el, el veneno además no la cereza del pastel porque en todo caso te sientes culpable y ahora eh, te tiras al vicio <risa> no lo quiero decir así pero bueno pero pero recurres más sí, en todo caso
3: <risa> lo que lo que pasa es que cuando vas dejando de cubrir estas cuotas que tú solito te pusiste ¿no? de tengo que hacer A, B, C, D y de repente te das cuenta que vas en junio y no has podido empezar con la A. Uh -huh. Pero el punto está en que empiezas a sentirte muy frustrado contigo sí. misma y empiezas a decir, oye, no, no puede ser posible que no haya podido ni siquiera ir una vez al gimnasio, por decir una tontería, uh -huh. no uh -huh. por dar un ejemplo. Y entonces en lugar de empezar a ver todo lo que sí has logrado, todo lo que sí has avanzado, te fijas en estas 5, 6, 3, 2, una cosa que pusiste en los propósitos del año nuevo y una cosa es, y, y creo que aquí hay que hacer la diferencia, una cosa es pedir un deseo, ¿no? Uh -huh. Así de ah, pues es un deseo y sabes que hay muchas cosas que tienen que suceder para que ese deseo se cumpla, ¿no? Entonces no es 100% tu responsabilidad. Uh -huh. Si no se va cumpliendo, no pasa nada porque no es 100% tu responsabilidad. Las metas es cuando sabes perfectamente bien hacia dónde tienes que caminar y qué tienes que hacer para alcanzar una meta o dos o tres. Y estas metas normalmente son verificables, medibles y son muchísimo más eh, fáciles de, de alcanzar. no Eso Es mucho más, digamos, una, una planeación estratégica. Y los propósitos, todos recae en ti. Absolutamente mm. todo recae en ti. Y aquí es en donde en lugar de empujarnos a ser mejor personas de acuerdo a lo que nosotros queremos ser mejores personas, ¿no? No hay un estándar así de, ay, una mejor persona es esta, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su, su, su forma de, de, de alcanzar esa mejor persona. Y, y cuando tú dices, es que no lo he podido hacer, uh -huh. y entonces en lugar de decir, vamos a seguir caminando como tú bien dices, te avientas al vicio o te, o te sientas o empiezas a, a mandar todos estos memes de no, pues es que ya taché esto, ya no eran bajar 5 kilos, ya era bajar, este eh, ya no subir. O sea, empiezas a modificarlos, pero no los modificas. Hay muchas veces que tú puedes modificar metas porque, por ejemplo, lo, lo vimos claramente en la pandemia. Uh -huh. Todos los planes a 5 o 10 años de empresas, de personas, claramente los tuvimos que modificar. O sea... No hubo forma de continuar con tu planeación ante una eh, emergencia sanitaria de ese tamaño, ¿no? Y claro que se pueden modificar, pero se modifican entendiendo qué circunstancias uh -huh. que te hacen hacer esa modificación. Cuando tú empiezas a modificar tus propios propósitos, la sensación de perdedora o de perdedor eres, es tuya. Uh
5: -huh. Y
3: ahí es en donde no se vale. ¿Por qué? Pues porque eh, un 31 de diciembre es exactamente igual a un 2 de febrero... Claro. o a un 5 de julio, o sea, aquí el punto es, en, y, 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 mi, y mi propuesta para este año es justamente eso, Va, veamos qué tenemos que soltar, empezamos por soltar,
5: uh
3: -huh. y empezamos por hacer un análisis de lo que tenemos que soltar, y es un poco como cuando te fijas en tu ropero, y, y, y dices, hace cinco años que no me pongo esta camisa, pudiera sacarla de mi closet, uh
5: -huh, uh -huh. ¿no?
3: Este Hace dos años que este pantalón, pues la verdad es que ya no me queda bien, eh, o lo despintaron eh, lavándolo, oh, o sea, hay muchas razones por las cuales sacas la, la ropa y cuando empiezas a hacer espacio en tu closet, entonces puede llegar nueva ropa, puede llegar una nueva moda.
1: Claro, una nueva prenda. Marilu, dime una cosa, ¿crees que sería una buena idea que dentro de los propósitos tuviéramos o nos, nos planteáramos un margen de error, lo, lo digo porque, bueno, ya poníamos el ejemplo del cigarro, evidentemente del, del gimnasio, como los más clásicos, pero por ejemplo, mi propósito es hacer las paces con tal familiar, es decir, ahora voy a hablar mejor con esta persona, eh, tendré mucho más paciencia, qué sé yo, y entonces en determinado momento no sucede. No pasó. Otra vez nos peleamos, otra vez nos mandamos al cuerno y este, y otra vez la relación. Quiere decir que no se pudo. Y entonces hoy 5 de marzo quito ese propósito porque, porque salió mal. Y probablemente pensar en que hay un margen de error que puede haber en, en es, dentro de estas ganas de, este, este, esta intención de hacerlo bien, pues no siempre va a salir bien del 1 al 10, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, podemos regresar al paso 2 y luego avanzar otros 4, es decir, darnos ese chance también con el cigarro, por ejemplo, bueno, hoy recaí, pero mañana vuelvo a empezar, mañana otra vez estoy con lo que ya había logrado, qué sé yo, ¿tú crees que sea una buena idea?
3: Yo creo que sí y en todo caso más bien eh, los propósitos no, no son eh, o no deberían de ser eh, grandes metas y, y grandes frases, ¿no? Mm. Yo creo que más bien deberíamos de eh, sentarnos a reflexionar en cualquier momento del año y si es el 31 de diciembre pues también está bien, pero deberíamos de reflexionar. ¿Qué se necesita para llegar a ese propósito? Por uh -huh. ejemplo, en, esta, en este caso de llevarme bien con algún familiar o de reconciliarme con una persona que es importante para mí. Bueno, de entrada, tenemos que entender que el 50% nos pertenece y uh -huh. el otro 50% le pertenece a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sí podemos hacer de nuestro 50%? Si en nuestro 50% está, híjoles, le voy a hablar por teléfono, lo voy a saludar o la voy a saludar, o en la siguiente reunión familiar me voy a sentar a tomar café con esta persona. Si ya hiciste eso, si ya tomaste esa acción, quiere decir que tú ya hiciste parte de lo que tú, en tu 50% te pertenece y es, tu, y es tu responsabilidad. El otro 50% no puedes controlarlo, porque no puedes obligar a nadie a hacer lo que tú quieras, aunque mucha gente le encantaría <risa> controlar a tu mundo, uh -huh, pero uh -huh. la verdad es que no. Entonces, ahí sí deberíamos de poder decir, mira, yo en mi 50% sí le llamé por teléfono, sí este, me senté a tomar el café, eh, sí le llevé una gelatina o lo que sea. Y entonces vas palomeando y vas diciendo, oye, ¿sabes qué? Este propósito, pues sí lo cumplí, al final de cuentas. No tiene el resultado que me hubiera gustado, Ajá. pero no quiere decir que yo no hice cosas, ¿no? Y entonces cuando nosotros vamos palomeando cositas y vamos dándonos cuenta de que sí vamos adquiriendo o alcanzando ciertos pasos, eh, ciertos compromisos con nosotros mismos, entonces en ese momento nos empezamos a empoderar y, y somos más capaces de lograr cosas. Porque no estamos simple y sencillamente diciendo fracaso, 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 estamos diciendo claro. éxito, éxito, éxito. Y eso nos lleva incluso a modificar el propósito de decir, bueno, si no logré, eh, si es el 50% de esta persona no se logró, pero yo sí logré mi 50. Te puedes poner otros, otras otras uh -huh. eh, metas, ¿no? Decir, bueno, pues lo voy a seguir intentando. No me pasó nada de, de seguirle intentando. Ahora en lugar de gelatina, pues le voy a comprar una paleta, ¿no? Uh -huh. Ahora le voy a comprar un cuaderno o le, voy, eh, o le voy a regalar unos boletos del cine, no sé. Uh -huh. Y entonces te vas volviendo incluso hasta más creativa y vas uh -huh. alcanzando cosas y te vas teniendo la satisfacción de decir, es que sí estoy logrando lo que me estoy proponiendo y cambio por completo tu año.
1: Totalmente, y, y como bien dices, como enfocarse en lo que sí estamos pudiendo hacer, porque además, después de, de me parece a mí, de, de alcanzar el propósito, de llegar a la meta, pues también existe esta parte de sostenerla o de mantenernos ahí, ¿no? Y entonces cuando, no sé, este, llega junio, julio, y sí fuiste al gimnasio, a lo mejor no los cinco o seis días que tenías planeados, pero bueno, antes no ibas ninguno y ahora vas dos o tres a la semana, ese ya es un logro, eso es eh, estar alcanzando el propósito y, y, y a partir de ahí, digamos, ya no empiezas de cero el resto del año, ¿no?
3: Cuando te vas dando cuenta de que sí puedes hacer ciertas modificaciones, entonces te vas, te vas justamente empoderando y te puedes poner metas más complejas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, estos cambios radicales de ya me voy a meter al gimnasio, voy a ir toda la semana, uh -huh. cinco días o seis uh -huh. días o... Es más, siete, ¿quién me está diciendo que tengo yo que, que descansar, no? O sea, siete, soy atleta de alto rendimiento. Pero si vas una vez cada 15 días y antes no ibas nada, eso ya es un avance. vital. Claro. ¿No? Y muchas veces en estos cambios radicales y fuertes, lo que necesitamos es un compinche, alguien que nos acompañe, alguien que nos eche las manos, alguien que nos dé porras, porque hacer estos cambios solos, es muy difícil porque es tú estás luchando contra tu propia mente uh -huh. y tú estás luchando contra tus creencias y contra las barreras, porque por algo no estás yendo a hacer ejercicio, ¿no? Hay algo que estás haciendo uh -huh. que no lo hagas. Y muchas veces el poder platicar con alguien o el que te, alguien pase por ti a tu casa o se queden de ver en el parque o en el gimnasio, donde sea. Entonces ahí es cuando dices, bueno, a lo mejor es un poco un truquito, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por esta persona, uh -huh. no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por convivir, y entonces como que va sorteando las uh -huh. creencias que tiene tu cuerpo, que tienes tu cerebro, y entonces cuando empiezas a agarrar el ritmito de ir y de platicar y de hacer ejercicio y de sudar y decir, ay, no estuvo tan mal, uh -huh. este me siento bien, pero si tú quieres ir al gimnasio y en la primera semana tener cuadritos en el abdomen, uh -huh. ya perdimos. Por completo.
1: De acuerdo, totalmente. Bueno, te, te quiero agradecer muchísimo, Marilu, que estés con nosotros siempre que, que estemos solicitando, por supuesto, de ti y de tu sabiduría y tu información. Y bueno, desgraciadamente el tiempo es corto eh, para efectos del aire, pero afortunadamente te podemos leer en tu columna de Opinión 51, ¿cierto? Ahí está todo, toda la información. Bueno, pues que tienes esta columna que además estás escribiendo justamente sobre esto, sin propósitos de año nuevo, léanla y sígala. ¿Dónde pueden seguir Marilú Acosta? Es arroba
3: marilú-acosta. Ahí
1: está. Perfecto, perfecto. Pues te agradecemos mucho y ojalá que vuelvas pronto por aquí. Nos dará mucho gusto recibirte nuevamente y platicar contigo. Gracias, doctora Marilu Acosta. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Gracias por sus respuestas a la pregunta del día en ex, arroba Tamara, MBS Y también en el WhatsApp, ahí los estoy leyendo, ¿eh? 5578-65125. Regreso con ustedes. Somos Ingriditamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamar en MBS 102.5.
1: Miren que la original me gusta muchísimo. Sin embargo, esta versión de Rock With You con The Hindle Street Country Club se oye muy bien. Espero que les haya gustado hoy, que es nuestro jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara en MBS. La original es de Michael Jackson, por supuesto. Y bueno, pero esta versión que estamos escuchando es de 2019. No tiene tanto tampoco. Oye, consígueme, cuándo, ¿cuándo grabó eh, o cuándo salió la de Michael Jackson, que será en, en principios de los 80. ¿Será Rock With You? O a lo mejor antes, ¿eh? Me late, no sé por qué siento que es como finales de los 70. Ya lo veremos ahorita en un momentito más. Nos dirán de qué año es la versión original, la canción original Rock With You. Por lo pronto, oigan, muchas gracias por estar contestando la pregunta del día. Me encanta. Ahí les va otra vez. Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de saber de ella, les digo que la pregunta del día de hoy dice, ¿alguna vez has ensayado lo que le tenías es que decir a alguien no sé frente al espejo frente a, a no sé a un amigo a ver fíjate cómo me está saliendo que voy a terminar con mi chava mi chavo qué sé yo este le digo así le digo asado o este, voy a pedir, ah, ya sé, aumento de sueldo. Voy a ensayar para que mi jefe me dé aumento de sueldo. este ¿Lo hacen o no lo hacen? Bueno, tengo respuestas de parte de los connectors, que eso me gusta muchísimo. Se han comunicado, sí, en Ex. Ahorita voy a leer las de Ex, pero voy a empezar con las de WhatsApp, de los connectors VIP que se comunican al 5578 1025 Mari dice, ay, no. Yo lo suelto en el momento que ensayo no, ¿qué ensayo ni qué nada? Dice, si lo hago moriría de la risa. <ríe> es que también como que en un ensayo preves qué te puedan decir, qué te puedan contestar y entonces dices, ah, si me dice esto, contesto esto otro. Si se va por acá, pues me voy por allá, ¿no? Básicamente, para eso es el ensayo. Luego Mitzi dice, hola, yo considero que si una persona sea tu pareja, tu familia o amistad, se ofende porque tienes cosas que hacer y no puedes verle en determinado momento, pues no estás respetando el hecho. Ah, a ver, es que espérenme, me están, me están combinando respuestas. Más adelante eh, ya publicamos en nuestro WhatsApp que tenemos nuestra sección entre connectors y hay una connector que nos tiene una problemática que está pasando con una amiga. Ya les voy a decir en un momento más, porque la tenemos inclusive grabada, este que le pedimos, primero nos lo escribió y le pedimos por favor que nos lo explicara de propia voz y ya lo hizo y ya hay algunos conectores que en el WhatsApp le están dando consejo. Eso me encanta, me encanta esa sección entre connectors. Pero regresando a la pregunta del día, por ejemplo, Enda dice... Eh, no ensayo frente al espejo, pero me puse a ensayar una canción mientras iba manejando y era para ganarme unos boletos para el concierto de Journey <risa> en el programa de Pontón. Ah, bueno, ese ensayo estuvo bueno y mira, ganaste, quiere decir que el ensayo funcionó muy bien, Enda, Enda te llamas. Oye, Marta dice... Yo sí ensayé para pedir un ajuste de sueldo. Ah, ven qué tal eso del sueldo funciona. Para pedir un ajuste de sueldo y a la hora de la hora dije otra cosa completamente diferente. <risa> y como no había crecimiento, mejor renuncié. Oh, que la canción. Eh, dice, el ambiente laboral era muy malo y a veces, como dicen, es mejor tu paz mental que un gran sueldo. Pues sí, de acuerdo con eso. Marla dice... Sí, siempre que voy a pedir un permiso a mi jefe, ensayo, pero siempre me pongo muy nerviosa y todo se me olvida. Oh, ¿ya ves? Bueno, pues a ver, espérenme, déjenme tantito ver aquí. Eso fue por parte del WhatsApp, pero por parte de eh, ex, arroba Ingrid tamara, MBS, eh, dice aquí, mim. no, no realmente, eh, dice, ensayaba cuando iba a exponer, pero nunca me ponía frente al espejo porque la chica de enfrente se sentiría incómoda. Es que como vernos ya nos impone, ¿verdad? Adilén dice, soy mucho de ensayar lo que voy a decir y me regaño también, pero no frente al espejo, soy más de la regadera. ¡Ay! Ah, también gran momento para ensayar <risa> mientras te estás bañando, ¿verdad? Nomás que, que no te dure el ensayo media hora porque la gastadera de agua, por favor. Eh, luego dice Eric... No, nunca he ensayado, pero algún día ensayaré para, eh, para decir lo que tengo que decir. Ahora, escucharlas y ojalá me den un consejo en mi audio de WhatsApp. Ok, Eric, vamos a ver qué, qué pusiste en tu audio de WhatsApp. Eh, Sadia dice, no, regularmente ensayo, pero no en el espejo porque me doy risa. Oh, que la canción. Bueno, pues ahí están algunas respuestas de la pregunta del día de hoy. Y otra cosa que veo que también están subiendo, ¡ah, oh, delicia! Claro, es que ya van a, ya va a ser el mediodía. ¿Qué vamos a comer, señoras y señores? ¿Qué vamos a comer? Están subiendo los conectores a nuestro WhatsApp, eh, fotos y algunas recetas de lo que van a comer. Ya saben, a todo mundo nos cae muy bien que nos den una ayudadita con este asunto de decidir qué le vamos a dar de comer a la familia o a dónde nos vamos a ir a comer hoy, si es el caso. Y entonces, por ejemplo, Eduardo ha mandado... Una foto de unas enchiladas del mercado, dice el enchilpancingo guerrero, los escucho. ¡Ay! ¡Qué delicia! Se ven así como, como de como de una salsa roja, roja, así, este, intensa, y encima eh, cebolla, morada, cilantro, aguacate, tomate. Qué delicia, queso, crema. No, no, no. Una enchilada, una señora enchilada. Ahora sí que esto, este, ¿cómo dicen por ahí? ¿No son enchiladas? Bueno, las enchiladas también tienen su onda, también tienen su truco, eh, tienen su, su complejidad. Luego dice por acá Rosa María, ¿qué mandó Rosa María? Una foto eh, de una ensalada que se ve bastante buena. Tiene uvas, claro, son uvas, queso, lechuga y se ve así como mojadita, seguramente se aderezo. Le da todo el toque y toda la onda a tu ensalada, Rosa María. Muchas gracias. Y Moni. Manda pescado empapelado. Veo que es un filete de pescado eh, cubierto con un papel aluminio, como que estuvo o al horno o en una, en una ollita, así muy, muy... Muy tapadito este pescado empapelado. Veo como que tienen rajas, puede ser, este pimiento verde o quizás rajas de chile verde, qué sé yo, un arroz como a la jardinera y una ensalada de pepino con lechuga. No, 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 tú muy bien y muy saludable. Me encanta lo que mandaste, Moni. Bueno, pues si ustedes también tienen alguna opción que nos puedan compartir de qué vamos a comer, por favor, háganosla llegar, que nos encanta. 5578 1025, porque nos quebramos la cabeza. Ahora, ¿qué les voy a dar? Ahora, para no repetir, este que les guste a todos, pero que sea sano, pero que esté sabroso, o oh, que la, Bueno, pues entonces ahí, ahí los connectors les pueden dar opciones. Entren a nuestro WhatsApp, 5578-65125, y díganos, yo quiero entrar al chat de qué vamos a comer, por favor. En lo que nosotros vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tenemos más para ustedes? Sí, aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Continuamos. Consejos entre collectors, en Ingrid
1: Esta versión de Stand By Me Hoy que es jueves de Covers con Sara Mariscal Bueno, pues ahí está para ustedes Si tienen alguna versión que les gustaría escuchar Por favor, háganosla llegar en arroba, o háganosla saber más bien Arroba Ingrid Tamar, MBS Que es nuestro ex O también en nuestro WhatsApp 557865125 Justo a ese WhatsApp Justo a ese Nos mandó un mensaje a nuestra sección de entre connectors Una connector eh, primero lo mandó escrito, luego le pedimos que si quería mencionarlo ella misma con su propia voz para que nos quedara muy, muy claro, no fuera yo a malinterpretar ninguna palabra o a malentonar ninguna palabra y entonces accedió y ella lo que busca, como todos en esta sección de Entre Connectors, es que le demos un consejo a esta problemática que nos dice a continuación. Adelante. Hola, pues me gustaría me ayudaran a saber si seguir insistiendo con una amiga que hubo un malentendido al ponernos de acuerdo de vernos o no. Pero creo que lo tomó de manera muy mal porque pues yo no podía cuando ella sí. Y cuando um, ahora yo le sugiero vernos, siempre me dice que no. Y quizás sea un modo de, de desquite o enojo. No lo sé, pero ya no sé si seguir insistiendo o dejarlo por la paz. Gracias. Híjole. ¿Será que hay algo de fondo? Porque nada más por no haber ido, digo, no, no quiero subestimar la petición de tu amiga, a lo mejor era algo muy importante para ella que asistieras, eh, no sé si tú le avisaste con tiempo o no, pero independientemente de eso... Creo yo, no sé ustedes cómo se manejan con o qué harían, pero este si traes ese enojo ahí, eh, pues no hablar o hacerme la, o gostear, como dicen ahora, hacerme como la que este, te dejo en visto, no me parece la, la manera para resolverlo en lo personal. Pero, ¿qué dicen los connectors en esta sección? Finalmente, de eso se trata, que nosotros le demos consejos entre todos los connectors a quien nos lo haya pedido. Y entonces, eh, tengo varios connectors que también eligieron el mensaje de voz. Vamos a escuchar a Yolanda a ver qué le dice.
4: Hola, buen día. Conecters amigos mi nombre es Yolanda y pues yo digo que primero que nada hable con ella trate de hablar con ella y aclarar la situación oye pues si somos amigas y más y si son amigas desde hace mucho tiempo pues supongo que deben de entenderse y si así como no pudo una no va a poder la otra en algún momento que hable con ella y que aclare la situación. Y si no da para más, si la otra se sintió ofendida, y sobre todo si no tenían mucho tiempo de amistad, pues que ya no le sigue insistiendo, es alguien que no le conviene. Digo, no la supo entender en el momento en el que ella no pudo con cierta situación, y ahora ella se está poniendo a sus moños como quien dice, pues que la deje por la paz, ¿para qué se está desgastando con alguien que no pudo entenderla en un momento
1: dado? Ese sería mi consejo, digo. Gracias. Buen día. Ay, me encantas, Yolanda. <ríe> lo dijiste, me parece a mí muy bien. Te entendimos perfectamente lo que querías decir. Gracias, gracias a ti por eh, mandarle consejo a nuestra Connecter. Y tengo otro más de Erika. A ver qué dice Erika con respecto a esta problemática.
2: Wow.
4: Bueno, Connecter, te, yo te sugiero que hables con ella y si no puedes hablar en persona y que le escribas una carta, y le digas todo lo que sientes, todo lo que ha pasado y ya si después de eso sigue el mismo comportamiento, entonces quiere decir que
1: no es tu amiga, no hay que ahondar mucho en eso, solamente da, puedes darle una explicación para que no haya malos entendidos y pues ya si no te habla o si sigue lo mismo, pues yo pienso que
4: ya
5: es mejor cortarlo.
1: ¡Ay, qué bonito consejo ese de escríbele una carta! Y es que muchas veces, sí, este, efectivamente, a lo mejor nos cuesta trabajo las palabras o confrontar la mirada de alguien. Y eh, una carta me parece una buena solución también, Erika. Finalmente, de lo que se trata es de poder expresarse. Así es que esa puede ser una muy buena vía. Araceli también eh, mandó mensaje de voz para nuestra conector y este es el consejo que les da.
3: En mi opinión, y gracias por la confianza que nos tienes al grupo, pues yo siento que tu amiga ya está poniendo límites y que ya lo no quiere, no quiere seguir la amistad. Pues deja pasar un tiempo cuando consideres prudente hablar bien con ella. Y de una vez, pues si ella no quiere nada contigo, pues las cosas claras, ¿no? La amistad tampoco es a fuerzas. Ese es mi punto de vista. Ojalá te sirva.
1: Muy bien, Aracel, la amistad no es a fuerza, eso se me queda clarísimo. ¿Les ha pasado alguna vez, Conector De entrada, efectivamente, muchísimas gracias por confiar en el grupo, como bien dice. Es que de verdad se arma una comunidad. Ahí en el WhatsApp estamos todos que sí compartiendo que, este, la sección de, de la comida, pero también entre Conecter, pro, problemáticas o la pregunta del día, y esto cada vez se vuelve más y, más y más grande. Por eso es que los invito a que se unan, porque de verdad es muy lindo tener esta red donde pues a lo mejor sin conocernos, sin vernos, realmente tenemos esta red de apoyo. Y entonces, yo lo que eh, le quería decir también a la conectar o no sé si a ustedes les ha pasado, no hay nada peor que la incertidumbre, saber de fondo, o sea, no saber exactamente por qué me dejó de hablar, eh, de, 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 por qué está tan enojada, qué la, qué le hirió tanto, porque entonces si no sabemos, no tenemos oportunidad de remendar, o de, de enmendar y de remendar, de, de enmendar nuestro error y de tratar de hacer eh, pues lo posible por, eh, vamos. Eh, solucionar y volver a tener una amistad, este, pues digamos unidas y no hay nada como comunicarnos bien y a tiempo, ¿no? Tengo más mensajes de entreconnecters que ellos sí escribieron. Eh, Antonio dice: si quieres conservar la amistad y la aprecias mucho, pide unos minutos para hablar y aclarar la situación. No encuentras amigos en cualquier lado. Es más fácil echar a la basura años de amistad que encontrar un verdadero amigo. Yo sí lo intentaría. Eh, Sakura dice. Hola, yo pondría una balanza. ¿Cuánto me importa su amistad? ¿Qué tan importante? Ay, se me fue para acá abajo. Este, Uy, es que son muchos mensajes. ¿Qué tan importante es en mi vida? Y de ahí sincerarte con ella. Lo que ella y su amistad significan para ti, darle a entender si es posible el por qué no nos pudimos ver aquella ocasión y disculparme si ella entendió otra cosa. Porque a veces para mí hay que pedir una disculpa sin que yo haya hecho algo que lo amerite. Pero eso significa que la otra persona se haya sentido desilusionada o herida sin serlo así pero así lo tomó desafortunadamente y eso es lo que yo haría y si ella no quiere seguir, la amistad simplemente la dejaría porque la vida va quitando y poniendo a personas sabiamente en tu vida. Suerte, hoy muchos, 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 muchos mensajes. Eh, hay un anónimo aquí, dice, gracias Tam, quizás su mayor molestia fue por no avisar muy a tiempo una cita, pero pues sí, ah, es, es de la chica precisamente que tiene la problemática, es que no le avisó a tiempo que no podía. Eh, dice, pero pues sí pedí disculpa y prometí no empalmar planes. Ayer la vi por otro motivo y sí se siente tenso el ambiente. Gracias a todos por sus opiniones. Ay, pues eh, probablemente uno de, las, de los consejos que te han dado que es dejar pasar un tiempo, eso sí. Dejando establecido que tú quisiste hablar con ella Y que a lo mejor cuando ella se sienta eh, Pues no sé, con otra actitud O con ganas de dejarlo todo en claro Tú estarás ahí, evidentemente, para aclararlo eh, Hay alguien más que nos deja Inclusive hasta una frase, dice Guadalupe Voy a dejar esta frase por aquí Por si les sirve a nuestra conector Dice, no existe falta de tiempo Existe falta de interés Porque cuando la gente realmente quiere La madrugada se vuelve día Martes se vuelve sábado Y un momento se vuelve oportunidad Ay, oigan, Muchas gracias a todos, a todos, no solamente a nuestra connector que se abrió con nosotros para decirnos su problema, sino a todos los que la apoyan, le dan consejo, le dicen por dónde, qué harían ustedes y demás. Es súper, súper, súper valioso. Seguramente ella tomará todos sus consejos en cuenta y para nosotros es muy valioso que hagamos esta comunidad. Gracias, gracias, gracias. Si quieren entrar, eh, insisto, a nuestro WhatsApp, lo pueden hacer: 5578 105 Ahí estamos, ahí estamos, a la orden del día. Oigan, y antes de irnos al corte que tenemos que hacer, ¿saben ustedes que sería increíble también tener un segundo sueldo sin trabajar? ¿A poco no? ¿A poco no se oye maravilloso? Bueno, pues un ingreso extra que te ayude con tus gastos sin depender completamente de tu trabajo. Bueno, pues les tengo una gran noticia porque ya inventaron la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar y se llama invertir. Y ahora puedes hacerlo con un solo clic desde 500 pesos al mes y así de fácil es tener un segundo sueldo. Tú vas a entrar a segundosueldo.mx y conviértete en inversionista. Sin ser experto, comienza a generar ingresos pasivos para que puedas vivir de tus inversiones. Ahora sí, nos vamos al corte y vamos a regresar, por supuesto, con más de lo que tenemos ya en la última, y la tercera hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa. Ingriditamara en MBS
5: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Hoy es jueves de covers aquí en Ingriditamara en MBS. Estamos iniciando ya la tercera hora de este programa. Estamos escuchando a Darina y María Bernal con su versión de Habits. Eh, que se lanzó en 2017, pero que es una canción original de Talk Love. Así es que yo creo que les quedó maravillosamente bien. Espero que les haya gustado. Y bueno, aprovecho en esta tercera hora para saludar a quienes nos escuchan. Sí, en el 102.5 de MBS Ciudad de México. Qué bueno que están conectados con nosotras. Me da mucho, mucho gusto. Y también... A quienes se conectan, pero vía EXA 91.3 en Córdoba. ¿Cómo les va? A todos me encanta que estén ahí sintonizándonos. Gracias. En Mazatlán también lo hacen, en EXA 89.7. Y claro, está a todos, a todos los que lo hacen a través de nuestras plataformas digitales, en nuestro podcast, a la hora que sea, en el lugar en donde se encuentren, Bienvenidos sean a este programa, que bueno, tiene invitados, invitados importantes, como es el caso de mi siguiente invitado, que es César Enríquez, el actor César Enríquez, que nos viene a platicar de la obra Venda Mushe. Lo dije bien, César, bienvenido.
7: Sí, Venda Mushe, el acento es como en la apóstrofe, Venda. Venda
1: Mushe, platícame, César, ¿cómo estás?
7: Muy bien, eh, pues muy contento de estar aquí con ustedes en este programazo eh, para invitar a la gente a que vengan a ver este trabajo escénico eh, que va a estar únicamente eh, este 14 de enero en el Teatro La Capilla. Uh -huh. eh, en dos funciones, a las 5 y a las 7 p.m., es una obra creada con la comunidad mushe del Istmo uh -huh. de Tehuantepec. Eh, poca gente a veces conoce el universo de las mushes, y son esta comunidad, eh, pues, digamos, perteneciente a la comunidad LGBT, pero zapoteca, uh -huh. eh, que se encuentra en la zona de Oaxaca, en específico en el Istmo. Eh, son personas que se asumen como masculinas y femeninas, y que han sido incluso, pues, prehispánicas, es decir, es una comunidad que viene desde los zapotecas y que, y que se les acepta y se les quiere en las familias, y bueno, hemos creado una obra con ellas eh, para traerla a la Ciudad de México en esta vez, y que el público pueda conocer sus historias, que son muy hermosas, sus mitos, pero también, pues, soy como siempre... Yo pertenezco a la comunidad LGBT también y pues vivimos discriminación, violación uh -huh. de nuestros derechos humanos, todo eso, ¿no? Y todo eso se retrata en esta obra de una manera cómica, pero también bastante entrañable.
1: Maravilloso, porque además estoy leyendo que la, digamos, el tema central es, eh, dice hasta para morir en el istmo uno muere alegre, pero cuando un mut se muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Uh -huh.
7: Pues no lo sabemos. <risa> es parte de la y ¿Qué sugieren? Y parte ¿Qué sugieren? La obra. La, obra, la obra es eso, la obra sugiere, obviamente hay unas que, y eso fue, la obra se creó con ellas, a partir de ellas, en un laboratorio maravilla. con ellas, uh -huh. estuve trabajando con ellas casi seis meses en Tehuantepec uh, y a partir lindo. de ese trabajo entonces es que nosotros decantamos este texto y de verdad eran preguntas que yo les hacía a ellas y unas decían es que cuando una se muere se va al infierno y la otra le decía no, nos vamos al cielo, no se dice cielo, se dice no sé qué, no, es el Inframundo, porque yo perteneció, así. Ah, y entonces, eso era lo padre de la obra que decíamos: pues, pues no sabemos a dónde se van, uh -huh. pero hay un limbo en el cual ellas están ahí por alguna razón, y es la, es la historia de estas muertas que vienen a contarnos uh -huh. por qué murieron y, y por qué no pueden cruzar,
1: ¿no? Ha de ser maravilloso, sin duda alguna, este, tú como actor lo debes saber, tener estas, eh, estos trabajos de mesa con quienes son protagonistas de la historia, básicamente, ¿no? A, a quienes estás interpretando, porque ahora sí que no puedes tener de mejor mano o de primera mano este, toda la información, excepto por platicar con ellas, justamente.
7: Exacto, eh, la verdad es que ha sido un trabajo muy entrañable, Les es importante decir que muchas de ellas, o más bien es un grupo de cinco mushes, uh -huh. y, y cuatro de ellas nunca habían eh, hecho teatro, y obvio, algunas de ellas ni siquiera habían visto teatro, se metieron oh. al taller porque, porque dijeron, pues creo que aquí me voy a divertir, uh -huh. y, y ahora es una obra que les ha cambiando bien. la vida, porque... <ríe> <risa> sí, claro, y ahora les está cambiando la vida Porque algunas entraron con los problemas típicos Depresión, uh -huh. este, cuestiones así de sus vidas eh, Y ahora la, el teatro les está brindando Una nueva posibilidad de liberación, de sanación A través de esta obra, ahora son actrices uh -huh. eh, Aplaudidas, el, el, el público se le ha puesto de pie En la mayoría de las presentaciones Ellas están felices, y es como el teatro se vuelve un instrumento de cambiar vidas, entonces no solo para ellas, por eso queremos que el público la vea, porque de verdad es una obra muy bonita, muy entrañable, eh, que, que el público debe conocer estas historias, como bien dices, que fueron creadas a partir de ellas y de la propia comunidad mushi.
1: Y qué bonito intercambio, porque en todo caso, como como tú dices, eh, están acercándose por primera vez algunas de ellas al teatro y probablemente tú, César, no sé si haya más actores, pero por lo menos tú probablemente te estás acercando a algo que desconocías también. ¿Qué fue lo más sorprendente de, de platicar con ellas y de, y de conocer sobre el, el, las muses?
7: Creo que todo, fue, ha sido todo un, un universo increíble eh, vivir con ellas, porque es lo que digo siempre, hacer trabajo comunitario no es solo pues, crearle la obra al grupo, ¿no? No, fue vivir con ellas, estar con ellas, trabajar con ellas, comer con ellas, irme a las fiestas del pueblo con ellas, es decir, crear esa red y este equipo de trabajo y de seguridad donde ellas aquí pueden ser quienes ellas quieren. Una de ellas, por ejemplo, el caso de Julia, ella es maestra, eh, pero en la escuela no le permiten ir vestida de mujer. Entonces, ella tiene que vestirse de hombre en la mañana para ser el maestro uh -huh. Julio y por la tarde poder ser Julia de la Rosa, que es la mujer que ella quiere ser. Entonces, ese tipo de historias tan fuertes y tan dolorosas las vemos reflejadas acá, pero desde la ficción y uh -huh. que claro que seguramente alguien que sepa esta historia va a decir, ay, qué doloroso y qué fuerte que alguien uh -huh. no se le permita respetar su identidad, ¿no? Uh -huh. Pero repito, hecho desde una obra de teatro donde aquí era su lugar seguro, aquí ella venía y decía, ¿me puedo cambiar, maestro? Sí, cámbiate, y se cambiaba y se ponía en chava, uh -huh. y entonces nos daba, daba, ensayaba, era su lugar seguro. Claro. Entonces creo que eso es lo más bonito de todo este trabajo.
1: Ya lo creo que sí, así lo disfrutaremos quienes podamos ver esta maravillosa obra. Dime, por favor, te preguntaba hace un momento, eh, estás tú y evidentemente ellas, que quiero que las menciones, pero ¿quién más? ¿Quiénes conforman todo el elenco?
7: Eh, el elenco no, yo, estoy, yo solo hago la parte de la dirección junto ah. con Luis Montalvo que es mi codirector y, y yo hago la dramaturgia Perfecto. junto con ellas. Eh, y el, ellas ella son las estelares. Está Eso. Eli Mijangos, está Noemi eh, Naomi Riva, está eh, Eli, allá dije Mijangos, está Isabela Urbieta, está Violet Núñez, está Julia de la Rosa, eh, que son todas mushes, eh, todas originales de, de originarias perdón, del Istmo de Tehuantepec, uh -huh. eh, y que de verdad las van a disfrutar. Algo que tienen es una verdad, una honestidad y una, unas ganas de contar su historia que eso a veces nos lo recuerda a los actores. Es decir, actores que somos de profesión, a veces nos falta la verdad uh -huh. y la honestidad con que estas mujeres se suben al escenario a contar esta, esta divertidísima historia.
1: Pues tendremos que ser testigos de eso que nos estás diciendo y que nos emociona muchísimo poder ver esta obra, Vendamuche. Muchas gracias César, a, a ti y por supuesto un abrazo para todas ellas y que siga todo el éxito.
7: Muchas gracias, les esperamos, acuérdense, 14 de enero, domingo, a las 5 y a las 7 pm, dos únicas funciones en el Teatro La Capilla, y pues ahí los esperamos. Traerlas a Ciudad de México es un rollo, así que aprovechen cuando vienen, vengan a verlas.
1: Ya lo creo que sí, Teatro La Capilla, domingo 14 de enero, dos funciones, ¿verdad?
7: Así es, así Perfecto. es.
1: Perfecto, muchas gracias nuevamente, un abrazo para ti.
7: Muchísimas gracias Tamara, un abrazo a ti y a toda tu
1: audiencia Gracias, hasta luego Nosotros vamos a ir a un corte con Y vamos a regresar, por supuesto que tenemos más información, más contenido Sí, aquí en el 102.5 estamos muy felices de recibirles a vos Ingrid y Tamara
4: Hoy les contamos sobre la Michi más consentida del momento según un listado de las mascotas más ricas del mundo de All About Cats, la gata de Taylor Swift, Olivia Benson, tiene un patrimonio neto de 97 millones de dólares. Increíblemente, supera el patrimonio de su novio Travis Kelsey, quien cuenta con 40 millones de dólares. La vida de las mascotas de las celebridades realmente no tiene límites. No te pierdas estos detalles curiosos. Continúa escuchando a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Hoy estamos escuchando una gran canción. La versión original me parece que es maravillosa. Eh, pero hoy es jueves de covers, así es que estamos abriendo con esta versión de Nicole y Jason Chen de la canción Just Give Me A Reason, que originalmente es cantada por Pink y Nate, Rios. Nate que era cantante del grupo Fun y que ay, nos duró tan poquito el gusto de ese, de ese grupo. En 2015 se desaparecieron, aunque ya hicieron como carrera cada quien por separado. Sin embargo, Nate, precisamente, quien canta originalmente esta canción con Pink, le produce canciones a Pink. Es que es de verdad un, un talentazo ese chavo. Y bueno, pues le sale muy bien a Nicole y Jason Chen. Es una gran canción, insisto, así es que espero que la hayan disfrutado como disfruto yo el hecho de que esté con nosotros el día de hoy, nuestro querido Vince Stylist, para hablarnos además de los looks que se vieron en la pasada entrega de los Golden Globes. ¿Cómo estás, Vince? Bienvenido y feliz
8: año. Hola, mi querida Tan, muy feliz año, muy feliz año para todos, para ti, que sea un año de muchos sueños cumplidos, de mucha risa. Igual, para ti. Pero, tí. ¿sabes qué quisiera desearle a todos los conectes además? Un año de muchos buenos looks, pero Eso. sobre todo... Un año de sentirnos guapos y guapas, de vernos al espejo y sonreírnos, porque la verdad es que de por sí, mi querida Tam, uh -huh. la vida ya es difícil. Uh -huh. Como para que además nosotros nos estemos sobrejuzgando siempre esta cañón, ¿no?
5: <ríe> es
1: verdad, es ver... echémonos más flores, eso es muy bonito, tienes claro. toda la razón. Que este año eh, sea el propósito, sea una... Eh, un objetivo principal, echarnos flores. Un año de, un, un propósito de, al despertar, vete al espejo y en
8: vez de inmediatamente empezar a decir, ¡ay, qué arrugado! ¡Ay, qué esta mancha! Sonríete cinco minutos y vas a ver qué cambio ah. le das a tu día.
1: Muy, muy buen consejo y muy buen deseo para <risa> nosotros, Beans Cuéntanos qué hubo en la pasada entrega del Golden Globes, porque eh, eh, a mí me, me entusiasma esta temporada de premios, no solo por sí. el premio per se, sino porque las alfombras rojas, que ya son toda una tradición, pues nos permite ver, sí, a nuestras estrellas favoritas, pero además esos looks maravillosos con los que uno sueña un, algún Exacto. día, ¿no? Exacto. Fíjate, querida Tam, que eh, además de que el, los
8: Golden Globes son el carpetazo de inicio a nuestra temporada de uh -huh. premios, este, como, como los Golden Globes, sobre todo este año que cambiaron de administración y que cambiaron un poquito de concepto, uh -huh. eh, este año reúnen gente, o sea, de muchos ámbitos, uh -huh. porque digamos que, o sea, hablemos de que, por ejemplo, los Óscares, pues es como una red carpet muy, como muy, muy ya, ya muy piqui, uh
5: -huh. muy
8: picky ¿no? O sea, ya invitaron muy pocas personas y aquí sí podemos ver un despliegue grande, entonces está, eso está muy padre. Te quiero contar que lo que voy a contarles yo ahorita son como las críticas en general que se dio del público. Porque a mí me parece mucho más loable que hablemos de lo que opinó el público de los looks uh -huh. a lo que opinaron como fulanito o tal experto o directamente solo mi opinión. Les voy a dar mi opinión clara de algunos, uh -huh. pero en general quiero que también sepamos lo que el público estuvo diciendo sobre los looks de sus artistas favoritos, porque pues así es como que nuestros conectores pueden entender un poquito más, ¿no,
1: Uh -huh, por este, favor. digamos que no hablarlo tan
8: tan científico órale, órale, me parece muy bien a ver atrás. Entonces, pues. mira, vamos a comenzar. Eh, les voy a intentar hacer como un poquito la imagen, este, les voy a explicar a ver si lo vamos entendiendo. Vamos a comenzar con Dualipa,
1: porque Dualipa Lipa fue ah, eh, uno de los más, más polarizados. <risa> sí. A ver, eh, primero eh, entendamos un poco o, o explícanos un poco mira, eh, el vestido que es con como un, de violonchelo.
8: Iba con un vestido corte sirena justo, solo que el, 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 digamos que la cola se abre un poquito más arriba, como dices tú, un violonchelo, porque, porque este vestido es de la casa Escaparelli, mm. y como recordamos, Escaparelli le era un artista del surrealismo, entonces ella nunca, pues, digamos que se, 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 pues se quedó como los cánones que la moda o lo, o los lo cánones tradicional lo tradicional. Sí, ponían para los vestidos, entonces ella los vestidos irían a los hacía más altos. Uh -huh. Entonces, está inspirado en un vestido que ella creó en los años 40 y que eh, tiene unos detalles en color dorado que también son alusionales al esqueleto Andrés, que es un vestido que sigue eh, siendo parte de la exhibición de arte de Escaparelli que me parece que ahorita está en el museo, en el Guggenheim de Bilbao. Uh -huh. o si sea, alguien anda por allá y la quiere ver, <risa> este... Este, este es como una alusión, digamos, al arte Entonces, lo que pasaba Si tú, si tú ves el vestido Además, y si te metes a la cuenta oficial De Dua Lipa, hay un video muy gracioso Porque subió real, o sea se rió tanto que mejor subió un reel de que no se podía ni sentar exacto, yo vi ese,
1: yo dije a ver, sí. este, de verdad tenemos, no tenemos ella evidentemente, pero tiene que sacrificarse <risa> tanto por eh, lucir ese vestido seguramente lo sabía antes de ponérselo que iba a ser complejo, sí, claro. que iba a ser complicado sentarse, moverse, pararse caminar, entonces a pesar de eso lo eligió, ¿por qué? Sí, fíjate que creo que, y esto es importante
8: el, digamos que el Super Bowl de la moda, a lo que uh -huh. se le conoce, sí, antes era conocido como el Super Bowl de la moda el desfile de Victoria's Secrets por la cuestión mediática. Uh -huh. Sin embargo, ahora es conocido así la Gala del Met, de esta hablamos Ay, sí. ya casi en septiembre pasado. Sí, sí. Entonces, la Gala del Met, que es como el momento en el que todo mundo sale muy editorial a las calles, uh -huh. y este año la Gala del Met justo habla de los looks de archivo, es decir, de las piezas vintage de las grandes casas de moda. Entonces, digamos que ahorita que se abrió la temporada de, de alfombras, es como un calentar motores para lo que se viene del Met Gala. Desde ahorita las grandes casas están queriendo mostrar como sus piezas clave. ¿Por qué? Porque regularmente eh, los grandes diseñadores o estas grandes marcas solo pueden vestir a uno o máximo dos artistas para esta gala. Y ya que empezaron a mover sus archivos, pues están queriendo sacar como todo lo que tienen, ¿no? Entonces están alentando mucho a que se utilice como estas, estas prendas. En este caso, este no es de archivo, o sea, este sí se hizo ahora, uh -huh. pero está basado completamente en estos dos grandes vestidos, que, por ejemplo, el esqueleto Andrés, pues, no se podría utilizar porque te digo que es parte de un museo ya. Uh
5: -huh.
8: y, sí. y el otro vestido, que es el de Sirena, que creó en los 40 Escaparelli ese tengo yo entendido que ya no se puede utilizar porque está en muy mal estado, o sea se Ajá. rompería muy fácil de usarse. Okay, okay, Entonces, okay. hicieron okay. uno nuevo, como que la, la, la ilusionaron con la idea de estos dos. Sin embargo, algo muy curioso en el caso del look de, de Dua Lipa, mi querida Tam, uh -huh. es que lo que más criticó la gente fue que como que mi chiquita se le fue el tiempo
1: y, y no se, se pintó el pelo en la mañana.
8: <risa> no, deja tú, trae Ay, la frente bien roja. claro. <risa> Entonces, oh, para no que me conecten ahí. <risa> Para que los guruitas no digan, mira,
1: a ellos no les pasa, a
8: todos nos pasa.
1: Híjole, este, no se nos va nada en todo caso, estamos muy pendientes no, no de las estrellas. Y entonces, claro, se veía que se acababa de pintar el pelo. Y luego rojo, que es bastante escandaloso. Exacto. Entonces
8: llegó con la frente bastante pintada, de una parte todavía como, como sí. de, de, la piel, de la piel que está debajo del cabello. Uh -huh. Y pues era muy notorio, ¿no? Entonces que el tinte fue como unas horas antes. Entonces, eso fue lo que más fue criticado, más allá del vestido, aunque después se tomó con mucho humor por el vestido que ya subió. Después vamos con Hunter Schafer, que fue otro momento muy grande Hunter Schafer, tal vez ustedes la conocen más por su papel en Euphoria, Ajá. que es este, una actriz. E ella llegó con un, con un vestido Prada, hecho a la medida, que está basado en una colección de la misma casa, del 2024, que está inspirado en las medusas. Ajá. Entonces, como está inspirado en medusas, el vestido... Tiene como, tiene muchos listones que cuelgan de la misma tela, que es como un satín transparente, como medio tornasol. Ajá. Entonces, digamos que el vestido es muy lindo, todo estaba muy bien, el estilo ah, padre, un uh -huh. peinado lindo. Pero lo que en realidad sucedió con Hunter fue que el viento estaba a su favor, como uh -huh. con poca juntas, uh -huh. y justo el momento en el que ella pisa la alfombra roja, llegó como una ráfaga bastante fuerte de viento, y empezaron a volar todos los listones.
1: Ay, pero parecía hasta entonces, producido, parecía este, que así lo habían, lo habían planeado muy bien.
8: Exacto, entonces como estaban justo en su momento en que estaban todos los fotógrafos enfrente, pues digamos que se fue como la locura y muchos lo grabaron, cosa que se volvió muy viral. Este uh -huh. fue el video más viral, el look más viral, digamos, hasta el momento
5: uh -huh. de los
8: Golden Globes. Entonces, esto es muy curioso porque a pesar de que el vestido es muy lindo, la verdad es que cuando inició la digo, la alfombra, no se tenía como, o sea, se veía como, sí, tal vez X. iba a ser las mejores vestidas, pero no se esperaba que fuera el más viral. Exacto. Claro. Claro, el efecto. En el que sopa
1: le, la eso, el efecto de Rosa de Guadalupe le vino muy bien.
8: Ay, sí. Exacto. Le sopló la Rosa de Guadalupe. Le sopló y, le logró, y ya,
1: los listones a volar, muy bien. Le logró la viralidad.
8: Ahora, otra cuestión viral muy curiosa, porque, pues más allá de irnos directos solo a la crítica de. De los vestidos, pues vamos a hablar del chismecito, ¿no? Eso, ajá. eso, eso que nos da mucha curiosidad. Eh, otro otro momento muy viral fue que J Lo, J -Lo llegó con un vestido de silueta ceñida. Y una capa con mangas de flores.
5: Mm. Ah, Rosa sí, Rosa sí, Palo sí, sí, sí. de la marca Nicole sí. más
8: Felicia Couture. Sí. Uh
5: -huh.
8: eh, la parte viral de esta cuestión fue que por la mañana del día de la entrega de premios, uh -huh. J-Lo subió uh -huh. una foto con América Ferrera, que recordemos que es ah, sí. eh, una de las
5: protagonistas de, las protagonistas de, Barbie. de la Barbie. Uh -huh.
8: Y subió una foto con América Ferrera, que el título era Latin Barbies. Uh -huh. O sea, como de Barbies Latinas. Uh -huh. Entonces, desde en la mañana, esto fue muy curioso desde en la mañana cuando subió esa foto, los fans de J-Lo empezaron a, a especular con que iba a llegar con un look de Barbie. Uh -huh. Que iba a ir vestida como en Barbie core. Y al final, como llegó con este look, que era un, un vestido rosa palo, como uh -huh. muy romántico, pues se le consideró como un look Barbie. Lo que después lo hizo viral fue que eh, Margot Robbie, la protagonista uh -huh. de Barbie quien es de hecho Barbie uh
5: -huh. llegó
8: en un look inspirado en una Barbie de 1979 sí. que era la Holiday Barbie, con un vestido también rosa que también llevaba como un fur, pero como, como de tul, uh -huh. rosa entonces se empezaron a hacer las comparaciones y al final pues digamos que el público votó y se consideró que iba mejor, mejor como Barbie J-Lo que Margot
5: uh -huh. Uh -huh.
8: entonces lo que lo hizo Viral fue eso, ¿no? El momento en el que se, se creó en redes sociales esta rivalidad de las dos Barbies, como la Barbie latina contra la Barbie original. Uh -huh. Que no, no creo que haya sido nunca el propósito de Yelo, porque yo no creo que ella, haya, ella sabido, haya sabido cómo iba a ir vestida Margot Robbie.
1: Bueno, ¿sabes? pero ya cuando vas con Rosa y... y... Según yo, ¿verdad? O sea, no creo que haya sido tan inocente. Ay, sí. Porque ya cuando vas con, vas con un color rosa, donde evidentemente, o oh, este año más que nunca, el rosa, este año cinematográfico, digámoslo así, eh, pues es, es la tendencia y, y estaba nominada la película Barbie y demás, como que claro. pues un poco sí, digamos que vas que con, ver, la, con si intención. Te, Mar Margot Robbie, toda la temporada de
8: Barbie, o sea, todos sus estrenos, fue vestida... Con, en inspiración a alguna Barbie de la historia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que se esperaba solo no pues no sé, como que ya al momento en el que llegaron justo las dos con, esta, con este tipo de estola y las dos en rosa y las dos, pues sí fue como muy comparativo. Sin embargo, de verdad que fue av avasallador porque, sí. o sea, que... ya en la votación, en la votación final, el público eligió que su Barbie favorita
1: de los Golden Globes fue uh -huh. en 80% J-Lo sobre 20% sí. Margot Robbie. ¿Sabes qué creo? No sé tú, este, evidentemente que eres el experto aquí, que en todo caso Margot Robbie, es decir, Barbie, Barbie la muñeca, sí tiene eh, vestidos de gala espectaculares. Este, inclusive peinados que son icónicos de Barbie, ese chongo hacia hacia arriba, ¿no? Que le hacen a la muñeca y que probablemente si Margot iba a elegir uno eh, que estuviera a la altura de la alfombra roja de los Golden Globes, a lo mejor, no sé, lo vaya a hacer para, para el Oscar que vaya con uno sí. de estos vestidos superampones ampones que, que, que conocemos de Barbie, la muñeca, ¿no? Probablemente eh, sea sí. así. Esas es Barbies que no abres, que dejas nada más para ver en su Exactamente, que ya nada más como, sí, 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 se te cae la baba de ese vestido, ¿no?
8: Exacto. Pues mira, de momento la cosa es que, pues digo, obviamente este que que se le llame la Barbie latina y que haya sido mm. favorita, pues, digo, la verdad es que se entiende completamente porque además J. Lo escogió un tono que es muy favorecedor de rosa para su piel. Claro. Llevaba un pelo en Old Hollywood uh -huh. maravilloso, con joyas muy lindas. O sea, la verdad es que el look de J. Lo sí me parece sí. A mí, pues, superior, Se sí, 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 parece sí. más pulido. Sí, sí,
5: sí, este,
8: sí. sí. Y, y además, ¿sabes qué? Hay algo muy curioso, que justo como tú decías, esos looks que uno ve tan inalcanzables, este vestido de J. Lo, hay uno muy similar que desde hace dos temporadas presentó una diseñadora mexicana... Así que también si ustedes tienen por ahí este la duda, mándenme un mensajito de alguno que les haya gustado y yo les puedo decir que aunque diseñador mexicano, querido Connecters, mm. pueden encontrar algo mm. similar, porque todo lo podemos encontrar por aquí,
1: ¿eh? ¡Ay! Oh, muy muy Entonces, bien, muy bien. Para, para sentir que nos acercamos un poco a <risa> cómo se ven las es, en en estrellas En nuestro siguiente look, vamos a hablar de Natalie Portman, que fue un look Ay. Antes de, antes de pasar a ese y para poder profundizar, te parece si vamos a un corte y regresamos porque claro. me parece que el de Natalie Portman se, se cuece aparte, ¿no? Sí, claro por supuesto. <risa> Estamos hablando de los looks de los Golden Gloves con nuestro stylist Vince aquí en Ingrid y Tamara en MBS quédense con nosotros, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Este es el tipo. Este es el tipo de covers. De versiones diferentes a la original. Que son eso, justo. Diferentes, donde quien está interpretando la hace suya y la hace tan buena como la original. Aplausos para Miley Cyrus porque atreverse a hacer un cover de Back to Black de Amy Winehouse, pues no cualquiera obviamente y le sale espectacular. Eh, este, esta versión de Miley Cyrus es de 2021 y aprovecho ahora que estamos escuchando esta canción de Amy Winehouse para decirles que se muestran ya poco a poco detalles e imágenes de lo que será próximamente, de lo que veremos como la película biográfica de Amy Winehouse, que durante un tiempo eh, se, se estuvo preparando esta cinta que aborda la vida y la obra de esta asombrosa artista británica, y que bueno, lamentablemente falleciera a los 27 años en el 2011. Y la producción cuenta con nombres destacados, eh, como por ejemplo Sam Taylor-Johnson, recordada por dirigir Nowhere Boy, eh, y bueno, eh, John Lennon lidera, es decir, el hijo de John Lennon lidera el proyecto, mientras que la talentosa actriz Marisa Adla, reconocida por su participación en la serie Industry, asume el papel protagónico, sí, el de Amy Winehouse, así es que dicen, dicen me confirma por aquí la producción, que al parecer es en mayo cuando se estrenará esta película, así es que estaremos muy pendientes del de estreno y de verla por supuesto y vamos a continuar que estábamos platicando muy a gusto con Vince nuestro stylist sobre eh, los looks que lucieron las estrellas en el pasado en la pasada entrega de los Golden Globes y nos íbamos a meter en Honduras así, en, un, en, en un vestido maravilloso que lució Natalie Portman ¿verdad
8: Vince? Así es, vamos a hablar, que justo decíamos el look de Natalie Portman, se cuesta parte porque es verdaderamente un vestido, pues de lo que se considera alta costura, de, de la más alta gama, uh -huh. ¿por qué? Por las horas de trabajo que tiene puesto el vestido. Es un vestido que está inspirado en las pinturas impresionistas y eh, digamos que en, en horas hombre hablamos de que tiene microflores bordadas. Uh. Eh, por eso se ve como, como impresionismo y al ser microflores hablamos de que eh, en total se, se habla de 1400 horas de trabajo que llevó en total mm. este vestido es o sea,
1: impresionante y es bellísimo estaba yo viendo unos videos precisamente de la eh, de la creación del vestido Qué, qué cosa de artesanía pues <ríe> exacto sí
8: justo fíjate quería, Tom, que para que se considere alta costura un vestido tiene que tener ese factor de ser pues hecho a mano, digamos,
5: uh -huh.
8: y, y pues digamos que no solo hablamos del corte, sino pensar en que cada una de estas microflores, porque pues digo, bordar el vestido completamente sí, en su redondel, es que, es un, que es un vestido en un corte, como en, en, es de Dior, y en la uh -huh. casa Dior este tipo de vestidos se les conoce como vestido de ópera, que, que digamos que es como un corte princesa, entonces para poder a todo ese redondel bordarle las microflores, que de verdad son micro. O sea, uh -huh. ya como dices tú, si ves los videos, ves que son muy pequeñas. Y poder lograr que tenga toda esa cantidad de flores bordadas a mano, pues, si dices, híjole, o sea, mucho trabajo. Además, ya como el look logrado, me parece a mí también increíble que ella sepa cuándo parar, ¿sabes? Uh
5: -huh, uh -huh. O sea,
8: creo que hubiera sido muy fácil Siendo un vestido que, como, como decimos, ¿no? Tal vez a lo lejos, es, pues, no, no puedas diferenciar tanto las flores. De, de hecho, o sea, cuando empezó a llegar la alfombra roja y se tomaban las fotos, como que igual decimos lo mismo eh, que decíamos con el Prada pasado. La gente lo, lo veía y decía como, ah, lindo. Pero cuando se empezó a acercar a las cámaras y veían que eran microflores bordadas, pues se volvió la locura. Entonces, digamos que pudo haber sido muy fácil para ella decir como, ah, pues todavía puedo meterle más, ¿no? Sin embargo, pues, se detuvo Y usó unos zapatos bastante sencillos Joyera muy sencilla Su maquillaje cero cargado Los labios en color nude Que me parece también muy
5: pues, muy arriesgado
8: Pero acertado en esta uh -huh. en esta ocasión este, O sea, es un look, la verdad, muy elegante Sobre todo para la generación actual Que se rige tanto por, este Pues a veces esta moda de, de lujo silencioso Y de ropa uh -huh. no tan escandalosa Me parece un estandarte espectacular
1: no, Lucía, eh, maravillosa. Ella, a pesar de que muchos decían que traía un semblante bastante triste, en fin, cosas personales seguramente, Lucía espectacular y yo creo que eh, coincido con muchas eh, opiniones de que fue uno de los mejores vestidos de, de esa gala. Sí, totalmente.
8: Pero ¿sabes qué? Es muy curioso, Tam, que además mm -hmm. con ver el look, inmediatamente la gente crea mil historias, ¿ya sabes? Sí. Por ejemplo, yo leí por mil lugares que, Jennifer Aniston iba de negro porque sigue de luto uh -huh. por Max Ferry uh -huh. y, que, y que lloró en la alfombra y en realidad es como, a ver, pues tiene brillo en el maquillaje, eso no es una lágrima, es brillo, o sea, ya sabes.
1: Hacemos cada telenovela Vince, pero bueno, ya sabes. Sí, no, eso, todos llevamos un guionista adentro, pero a flor de piel, ¿eh? Totalmente. eh otra cosa importante de mencionar,
8: querida Tam es que como les decía, eh, el, el, la Met Gala de este año está inspirada justo en los, en los vestidos de archivo, es decir, en lo vintage. Uh -huh. Y esta es una manera que tiene la industria de apoyar a la, a la gente a consumir cada vez más ropa, eh, pues vintage o, uh -huh. o, o pre-use uh -huh. o pues ropa de segunda mano.
5: Uh -huh.
8: Porque pues siendo una industria tan contaminante ha llegado de, como que la misma industria en sí ha llegado al momento en que por fin puso manos oh, sí. a la obra y está queriendo apoyar un poquito. Este, digamos, de poco a poco empezar a apoyar, uh -huh. eh, pues, esta, es, este tipo de moda, eh, pues, digo, de reuso uh -huh. para ayudar a, a la contaminación, a que se haga menos, porque, pues, digamos que las marcas de, de super fast fashion han creado unos tiraderos de ropa impresionantes. Sí. Si tú ves, ya, ya hay imágenes hasta de uno que en Chile me parece que se ve desde el espacio. Uf. De no es impresionante de sin
1: duda alguna este el, el, el exceso de, de ropa y, y, y sobre todo este Ex el, que, el que no el que no dure nada y entonces te, te hagan esta eh, necesidad exacto. de comprar más y, más y más ropa desechable, de, desechable exacto oye Vin se nos va el tiempo y y de verdad que lo lamento mucho porque hay muchos más de, de quienes yo quería hablar también caballeros este, que, que valía claro. la pena que, que platicáramos así es que yo digo que tendríamos que regresar no con este tema
8: Ah, claro, me parece, Por favor. Puesto, y ¿sabes qué? qué?
1: Cada, cada día salen nuevas
8: alfombras, entonces les voy haciendo una compilación.
1: Ah, sí, para. sí, 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 es verdad, ahí vienen los Critics' Choice Awards, en fin, ahí, ahí vienen más. Los,
8: los Governors también, las antier, o ayer, sí. sí, entonces mejor hacemos una, un compendio y en la siguiente ocasión hablamos Órale.
1: ya en general de general, de los que hayan movido las redes. Ya está, me parece maravilloso, ¿dónde te localizamos Vince, querido? perfecto,
8: mis redes sociales están como arroba, vico, viko, guión bajo, navarro, ahí ya saben cualquier duda, y si a alguno les gustó mucho y quieren el equivalente aquí sin tenerse que ir muy lejos, sin tener que gastar una millonada, ya saben, con mucho gusto, hay diseñadores mexicanos que valen muchísimo la pena.
1: Ya lo creo que sí, gracias Vince, nos escuchamos a la próxima. No, hombre, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los connectors, un besote. Besos, vamos a ir al corte Connectors y regresamos sí, con ese último bocadito del que habla Ingrid Coronado siempre, aquí a Ingrid y Tamara en MBS.
0: de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Easy
1: on me, esta canción que es original de Adele, por supuesto, y que nos encanta escucharla, ya saben, este, la, la voz de Adele toda potente y maravillosa, pero ahora estamos escuchando esta versión con No Resolve, porque hoy fue jueves de covers y digo fue porque termina ya el programa del día de hoy, encantados, felices todos en la producción de que nos hayan acompañado desde el inicio hasta este momento, estas tres horas, gracias, gracias, gracias por hacerlo así, por eh, hacerse presentes en el WhatsApp, en las redes sociales. Y aquí los vamos a esperar el día de mañana. Por supuesto, me despido, no sin antes agradecerle a todo nuestro equipo de producción. Mario y Luis en la operación, Monce y Rodrigo estuvieron en redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau estuvo en la unidad móvil y todos bajo la producción de la maravillosa Itzel López. Gracias, gracias. Mañana, como les decía, eh, aquí estaremos. Ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Aquí nos vemos a las 10 y hasta la 1. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Bye, bye.